0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a una nueva partida. Bienvenidos a Modo Juego. Bienvenidos a un nuevo podcast en Modo Juego, el número 23. Gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a tener un lindo podcast donde vamos a estrenar una sección que se llama A dónde Vamos, donde vamos a estar recorriendo podcast tras podcast, diferentes sitios diferentes clubes de juegos donde vas a poder precisamente jugar juegos de mesa, tanto acá en Capital, en Buenos Aires, como en toda la Argentina, vamos a recorrer todo el país para estar hablando con aquellos que abren sus puertas para que podamos entretenernos lúdicamente, así que Hoy arrancamos en la provincia de Buenos Aires y de a poco nos vamos a ir extendiendo a todo el país, pero quédense porque está buenísimo saber a dónde podemos ir a jugar. Por otro lado seguimos con nuestro ping-pong lúdico, hoy le tocó a Witty el Dragón Azul y seguimos conociendo los juegos que están participando en los premios Alfonso. Hoy vamos a hablar con el editor de Ayuda, Joe. Un juego infantil y con Sol de Torigia, también que tiene a Empoderadas en la parte infantil y Kif Kif en los premios Alfonso. Y quiero agradecerle especialmente a los chicos de Pimbale, la editorial que nos ha dado dos juegos que ya hemos estado haciendo en los Noti Express. Los hemos mostrado, uno se llama Match Up. Y el otro se llama Enfoco, son juegos que estimulan las habilidades cognitivas, que nos hacen pensar, que nos hacen concentrar en lo que estamos haciendo, así que si te gusta, la verdad que son juegos que valen la pena, son nacionales y están muy muy buenos, son entretenidos, se puede jugar a varios jugadores. Como en foco, el matchup está bueno porque lo puedes jugar en solitario. Como a mí me gusta jugar en solitario, como ya saben. Son dos juegos que nos han traído el matchup y el enfoco que están buenísimos. Gracias a esos chicos de Pimbale. Y ahora sí, le metemos play a este modo juego número 23, que comienza de la siguiente manera:
1: ¿Querés jugar? Pero en la casa te queda chica, te queda chica.
0: ¿A dónde voy? Y en esta nueva sección en modo juego nos vamos a ir hasta la provincia de Buenos Aires a Hudson para poder hablar con Elvis de Acataca que nos recibe para comentar un poco de lo que hacen ellos y un lugar donde se puede ir a jugar juegos de mesa. ¿Cómo te va, Elvis? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Todo bien, che. Muchísimas gracias por el espacio.
0: No, gracias a vos. Y bueno, la idea es eh, empezar a conocer a través de toda Argentina, empezamos por vos, eh, lugares en los cuales se puede ir a jugar juegos de mesa y Acataca es uno de ellos. Primero quiero saber de vos, si de hace mucho jugás, cómo a Acataca.
2: Mirá, eh... Yo empecé con los juegos de, de rol, digamos, Bien. dentro de lo, lo moderno, ¿no? A ver, uno empieza jugando desde chico montones de cosas, los juegos de mesa me gustaron siempre, la lectura me gustó siempre, siempre fui bastante nerd desde muy chiquito, cómics, todo ese tipo de cosas, Bien. y en un momento, eh, incluso, mirá, mi, mi primer contacto con los juegos de, de rol fue... A los 11 años en una librería en Villa Hesel, Yo iba a veranear ahí siempre con mis viejos Y encontré un libro Juego que yo ya conocía Los elige tu, tu propia aventura Pero había unos basados en Dungeons Dragons Y bueno Me encantaron Y atrás venía una publicidad de la caja roja De Dungeons Dragons, el juego de, de rol Que era como la edición ese entonces, del 91, estamos hablando de 1991, hace mucho tiempo. <risa> eh, sí. y, y dije, no, yo quiero saber qué es, qué es esto. Estuve buscando años y años, no encontré hasta que en el 93, con 13 años, en Librería Santa Fe del Alto Palermo Shopping, en la ciudad de Buenos Aires, uh -huh. con mi vieja estaba ahí paseando. Y en, en un estante hay un montón de juegos de rol Entonces le, le pregunto al que me atendía Porque yo no sabía nada Y, y, y me recomienda uno Entonces mi, mi vieja recopada me lo compra Y empiezo a leerlo Y empiezo a dirigir sin haber jugado nunca Así estuve hasta los 15 años Hasta el 95 Donde en el club del cómic también local del centro sí. Encuentro un volante De un club de rol que se llamaba La Orden del Temple, uno de los primeros clubes De rol de acá, que hacía una jornada Que llamaban Cruzadas Que tenía lógica con el nombre no claro. Que era la octava cruzada de la Orden del Temple Universidad Tecnológica Nacional Me acuerdo, 25 de octubre del 95 Y ahí fui y había <risa> 500 personas Jugando rol y cosas así En el patio de la facultad En el bar de los estudiantes y todo y fue un flash, ahí jugué por primera vez Porque así, durante dos años dirigí para mi hermano Un compañero de la escuela, un amigo del club Y, y entré en el mundo ese Y a partir de ahí empecé quizás en los primeros 2000 eh, Con amigos de, de los juegos de, de rol Quizás a conocer algún que otro juego de mesa Pero no, no era eh, el, o sea, lo, lo que me interesaba O lo que conseguía, lo que se jugaba en mi grupo de amigos pero con el tiempo sí, con el tiempo empecé quizás yendo hacia finales de la primera década del 2000, conociendo el Catán, el Carcassonne, algún otro juego importado que algún amigo traía, y, y bueno, y, y, y eso. Pero en sí, el, el mundo más eh, duro, digamos, el nicho los juegos de mesa modernos, lo entré con todo eh, cuando me sumé a Kataka, ¿no? Esta tienda de juegos
0: que está en Uso, como bien decías vos. ¿Y cómo te sumás a la tienda?
2: Mira, fue en el 2019, previo a la pandemia. Eh, diciembre del 2019, yo estaba buscando unos manuales de rol eh, por Mercado Libre y veo que está el logo de Kataka. Eh, entonces, eh, con la lógica esta que todo el mundo sabe, pero de paso para el que no la sepa se los cuento, eh, están más baratos siempre los juegos o los libros en el local, no en Mercado Libre. En Mercado Libre se queda con una comisión. Entonces, ¿qué hice? Busqué la página de ellos. Los encontré, yo no los conocía, y eso que estaba metido en las redes, en el mundillo y todo, y de repente veo que tienen un stock enorme de juegos de rol. Y, digo, ...y veo que, que... ...estaba bueno pero que le faltaba... ...difusión en el medio, digamos... ...en los roleros... ...entonces les... les ...escribo, les comento esto... ...les gusta a ellos dos, a Lucas... ...y a Evi que son los dos socios... los que crean la, la tienda, que era una tienda online... ...Evi es de La Plata... ...Lucas vivía en Palermo entonces... ...ahora vive en Hudson, cerquita del local... ...y me dicen, che, ¿por qué no nos juntamos? ...así te damos los, los juegos... ...nos juntamos en un bar... Y ahí van los dos y me dicen todo lo que nos contaste de difusión, de cosas que tendríamos que hacer en las redes y todo eso, nos gustaría que lo hagas vos. Eh, nos gustó todo lo que nos dijiste y bueno, y ahí casi que ni lo pensé. Le dije, miren, yo tengo un trabajo aparte, pero lo, lo hago en mi, en mi tiempo libre. Y empezó la relación así, de encargarme de las redes, Facebook, Instagram, Twitter, eh, empezar a trabajar en la página web, empezar a que... A, a Cataca se conozca porque tenían un catálogo muy grande mayor que lo que cualquier otra tienda tenía de las que conocía yo y bueno, empezamos así, nos agarró la, la pandemia, la idea era abrir un local en Palermo 15 días antes de que la pandemia arranque ya se había visto un local, se iba a asediar y todo y por suerte no se dio porque hubiera sido un fracaso capaz no existiría hoy en día la tienda eh, y en la mitad de la pandemia yo me quedo sin el trabajo formal que yo tenía en blanco y todo por las cuestiones de pandemia que vivió mucha gente y ahí entro a laburar full time para la tienda eh, de manera online que ese año fue el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa que se hizo online y participamos digitalmente organizamos torneos en BGA individualmente como tienda y cada vez empezamos a hacernos más parte de la comunidad que era la intención que yo tenía y que tenían ellos dos también eh, de ser parte de eso y ese fue siempre el norte, no eh, digamos, ser, no ser una tienda fría. Si ustedes van a las redes nuestras, eh, parte de lo que les planteé yo y que nunca tuve que discutir, siempre era che, tendríamos que hacer esto, buenísimo, es lo que querríamos hacer, o no se nos ocurrió, pero va en sintonía de lo que queremos. Que es, no sé, si vos entrás, no hay mucha difusión propia de eh, vení y comprar un juego, tipo este juego, vení y te, te lo vendemos, sino que lo que hacemos es intentar tener lo que yo llamo acuerdos de difusión mutua con medios como el tuyo, donde priorizamos difundir a los creadores de contenido de acá, que difunden juegos que vendemos nosotros, entonces en vez de hacer la venta fría donde yo te muestro un juego que podés venir a comprar, es mirá te lo muestro vía un creador de contenido local que está haciendo un laburo que está buenísimo y que difunde los juegos que nos podés comprar así que esa fue también una de las líneas digamos eh, que tuvimos siempre, cuando pudimos abrir un local ya hace un año y medio en el Hudson Plaza Comercial, que es el shopping que está en Hudson, eh, que fue un golazo, digamos, porque pudimos abrir un local muy lindo en el patio de comidas del shopping y tener a disposición todas las mesas y las sillas, y ahí fue tipo... Eh, hay que aprovechar esto Entonces empezamos a hacer tardes de juegos de mesa Gratis todos los sábados Empezamos a armar una ludoteca que hoy tiene Más de 120, 130 juegos Que la gente solamente dejando el DNI Durante esa tarde eh, Usa cualquier juego de la ludoteca Gratis,
0: también hay mesas de, de rock Espera, sí. consulta sí, obvio, yo Te interrumpo un segundito Le di para ¿Cómo? adelante y no paré perdón. No, no, dos consultas La primera que quiero saber Antes de... De hablar con los chicos de Cataca ¿Tu laburo de qué era? Tení, no tenía nada que ver con los juegos de mesa Era totalmente diferente ¿Venías de otro palo?
2: En ese entonces no tenía nada que ver Porque yo laburaba de administrativo <risas> en una sociedad, en un una agropecuaria, una sociedad de matarifes, que son los intermediarios del mercado de la carne, que es sí, sí. entre los tipos que tienen las vacas y el frigorífico, son los que intervienen en, en esa cadena, <risas> incluso uno de mis jefes con el que tuve que negociar en pandemia... Eh, que me echaba y la indemnización y todo eso es el actual presidente de la Sociedad Rural Argentina. Así que mirá dónde laburaba. No. Eh, pero bueno, nada.
0: Ahora, no, te pregunto esto, ni siquiera vos estabas en lo que eran las redes ni nada. O sea, porque. No, a
2: ver, sí, yo vengo de toda una. 20 años de hacer laburos de prensa. Yo empecé ah, bien. en el 2002, 2003 haciendo siendo prensa y manager de bandas de rock. Ah, mira vos. De batucadas. De cosas así, sí, siempre estuve en ese palo, en organización de eventos, de recitales, organizaba cosas en las facultades porque durante un tiempo fui parte del centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, vengo de toda una militancia eh, político-social en la izquierda, desde lo cultural y lo artístico, entonces organicé un montón de recitales, de festivales, de... Bueno, cosas muchas, así artísticas. De hecho, en la Facultad de Filosofía y Letras hubo tres, cuatro eventos de juegos de rol muy grandes con la asociación Tolkien de Argentina y todo. Nunca en el palo de los juegos de, de mesa. Siempre en cosas frikis y nerdas, pero no de juegos de mesa. Porque tampoco en ese entonces, que es la primera década del 2000, no, no, no había una comunidad como hay ahora.
0: Claro, era mucho más chica y todo. No, Yo te preguntaba porque, de alguna manera todo lo que le planteaste a los chicos tenía que haber salido de algún lado.
2: Sí, sí, obvio, a ver, yo eh, después, poner del 2008 al 2012, trabajé haciendo producción de cine eh, y de locaciones, que son los que consiguen los lugares para filmar, sí. ese tipo de cosas, y también hacía prensa de, de cine, que fue algo que mantuve como algo freelance, hasta Cataca, digamos, que decidí no hacerlo más, pero sí tengo un ejercicio en el tema de hacer prensa y de hacer redes, eh, en, en otros palos. Desde Acataca, que me empecé a especializar más en hacer prensas dentro del mundo lúdico, digamos, y ahora incluso estoy especializándome en hacer prensa de, de, de rol, digamos. Estoy trabajando con Leyenda, el juego de rol nacional que salió el año pasado. Claro. Ah, en un, el mes que viene lanzamos un club de rol en, en Palermo. Eh, nada, digamos, me, me parece que una de las cosas que le falta a la comunidad. Eh, en general, digamos, a toda la cadena es la difusión, ¿no? donde a, se falla muchas veces porque se hacen contenidos muy lindos, juegos que están buenísimos, programas que están muy buenos e, e interesantes y muchas veces falta la llegada salir del nicho, digamos, intentar llegar a, al público un poco más, más grande, entonces ojalá que haya más gente que le ponga más cabeza a eso y se profesionalice un poco ese aspecto, ¿no? del de la comunidad
0: Mira, metiendo en esto Yo hace unos días estuve hablando con Xavier de Partida de Loco También de esto, él me, me, me planteó Algo de intentar salir Un poco de lo que es el nicho Y llevar el, el mundo De los juegos de mesa a, a, Hacia otros aspectos, otra gente Y, y yo pensaba ¿Es, es difícil hacerlo? Es, más allá de que sea una cuestión de eh, Ponerse a laburar De constancia y todo, pero digo ¿Lo ves posible? ¿Es a muy largo plazo? ¿Vos ya que tenés experiencia en esto?
2: Mira, se puede hacer, es posible Como todo, necesitas una combinación de varias cosas Que es tiempo Y el tiempo hoy en día es plata O sea, digo eh, Salvo que, no sé, seas rico O seas muy joven Y quizás ser muy joven te falta la experiencia Y los contactos y todo tipo de cosas eh, Uno tiene que vivir de, de, de algo Entonces yo ahora, eh, digamos mi laburo de Acataca, el sueldo lo divido en, en tiempo real, digamos, en atender el local, que estoy todos los días de 12 a 20, eh, hacer la parte de redes, la difusión, organizar los eventos, las tardes de juego y hacer prensa y difusión. Si yo tuviera un sueldo exclusivo donde yo me puedo de dedicar el 100% del tiempo a hacer... Y difusión lúdica, ponele, seguramente se conseguirían más cosas, pero la realidad hace es que uno tenga que hacer lo que necesita o lo urgente. Por suerte, Akataka ve eso y lo valora y entiende que es re importante y parte de mis horas de laburo están puestas en función de eso, pero lo ideal sería, digo, ¿no? saliendo de kataka, ¿no? Como comunidad. Lo ideal sería que haya alguien o varias personas, pero por lo menos una, que esté pensando y que labure el 100% de su jornada de laburo en hacer prensa porque se consiguen cosas. Por ejemplo, nosotros venimos de conseguir en un año y un mes dos notas en Clarín por Chus Tulu, la colección de libros juegos que sacamos y por el local cuando se cumplió un año. Conseguimos notas en Infobae, en Página 12 No como a Cataca, quizás como leyenda al juego de rol Pero esos contactos están de periodistas dentro de medios grandes Y hay que estar un poco atrás de ellos Porque ellos dependen de un editor Total. Que no siempre les publica las cosas que ellos quieren Pero si uno les insiste y les está atrás Se, se consiguen La periodista de Clarín que consiguió la primera nota Estuvo cuatro meses Poniendo la nota en parrilla Como dicen ellos, digamos, para que el editor Defina qué sale Pero bueno, era constancia de ella Pero también yo que cada 15 días Le mandaba un mensaje diciéndole ¿Cómo va? ¿Tenés alguna novedad? Mm. Y es un laburo de Estar atrás, digamos, de romper ¿No? Eh, y estar atrás, pero ellos saben que es parte de lo que hay que hacer, digamos, los periodistas, ¿no? digamos no, a, a nadie le va a caer mal que les insistas, salvo que seas denso de y, y lo que sea. Pero por eso digo, para mí se puede. El tema es que hay que dedicarle tiempo y hoy en día el tiempo es plata. Claro. Digo, porque uno tiene que vivir de, de algo. Si yo tuviera full time el tiempo, creo que conseguiría muchas más cosas porque le dedicaría más tiempo a. Ampliar la agenda de contactos hmm. eh, en los medios.
0: Claro, el tema es cómo llegar a los medios masivos de comunicación y salir un poco de, de los medios de nicho, digamos.
2: Claro, porque uno tiene... A ver, yo tengo, lo, tengo como varios círculos, como lo llamo yo. Vos tenés un primer círculo que son los medios de nicho, como vos, digamos, ¿no? Sí. Sin que suene mal, pero digo, es la gente que es del palo. No, no, obvio, ¿no? obvio. Y que son los fanáticos que vos le, le vas a mandar un WhatsApp... Y cualquier cosa te van a decir que sí. Es una cuestión de cuándo lo meten dentro de sus contenidos. Está buenísimo y hay que estar. Y los primeros a los que hay que serle fiel es a los medios del, del sector, digamos. Pero después vos tenés un segundo círculo de contactos. De que si vos sos una persona que hace medios, ya los conoces. No sé, yo conozco un montón de críticos de cine, porque es lo que más hice. Mm. Esos críticos de cine están dentro de medios que... Es con amigos, en programas de radio en programas de tele, en medios, de, en medios web, etcétera, con los cuales si vos haces un trabajo fino podés llegar a conseguir medios a los que les interese difundir los juegos de mesa los juegos de, de rol, etcétera, entonces ahí ya tenés como un segundo círculo de gente de confianza que trabaja en medios a los que les pueden mandar una gacetilla preguntarles, etcétera, etcétera y después está como el tercer círculo que es, bueno manejar un mailing de, de, de medios o ir a, no sé, todas las páginas de todas las radios, todos los portales empezar a sacar mails, escribirles a todo, es tirar un medio mundo y ver qué sale, viste, ver qué es lo que pescas de todo eso pero todo eso te lleva un montón de tiempo de armar esa agenda de contactarse con esa gente, de hablar de seguimiento, de estar atrás tenés que sistematizar el trabajo digamos, porque, no sé capaz que hoy mandaste digamos, saliste a abrir y hablaste con 30 medios nuevos y después tenés que toda la semana escribirle, che, mirá, te mandé la gacetilla, bueno, digo, laburo de hacer prensa. Sí, sí, obvio. Tiene sus cositas y, y hay un método para hacer las cosas y todo te lleva tiempo.
0: Sí, sí, recuerdo que, lo nombro vuelta a Javier, de partido de loco, salió... Con Mexus Hablando de Juego de Mesa Pero claro. eh, Lo contactaron Digamos No fue que lo fuimos a buscar Tendría que ser al revés esto
2: Bueno Pero ves Esto por ejemplo Yo me acuerdo de la nota esa Porque al toque De que Xavi compartió eso Le escribí a Xavi Y le dije Che Xavi Me pasás el contacto De la productora Que te contactó Porque quiero ver Si hay espacio Para otras cosas Del ambiente lúdico Obviamente Xavi Me pasó el contacto Pero también Acá tiene que haber Una, una cuestión de comunidad ¿No? Más allá de que yo laburo de esto para, eh, si alguien a mí me pide un contacto, yo se lo paso, no hay pro problema y es lo mismo que, hi que hizo Xavi. Claro. le escribí y no me dieron bola no me, o sea, me respondieron for formalmente le insistí dos veces a lo largo de un mes no me respondieron, listo, ya está uno tiene que medir más o menos hasta dónde insistir en este caso, bueno había un interés solamente puntual en eso, capaz que la semilla que yo sembré ahí que le mandé una gacetilla que les conté en seis meses necesitan un contenido y se acuerdan de mí y me escriben total pero bueno hay que estar digamos para yo siempre estoy como recontra alerta a cada vez que hay un medio nuevo que le dé espacio a alguien de la comunidad voy y saco el contacto y les escribo y ahí me voy armando una agenda de, de medios digamos perfecto eh, para usar
0: bueno podría estar hablando un montón más sería para un podcast aparte hablar de Está bueno hablar de, de prensa y cómo, cómo difundir Total. los juegos de mesa Pero lo que nos, nos lleva a estar hablando con vos es Akataka Y hablando de Akataka, quería preguntarte Un lugar donde se puede ir a jugar juegos de mesa, después lo ampliaremos mejor eh, Vos dijiste que abrieron el local en Hudson ¿Ese no está abierto antes de la pandemia o antes que vos llegues? No, no, no,
2: Era, Ak Akataka nace siendo una tienda online ah, en bien. 2018 un año antes más o menos de que los conozca yo. Eh, siguió siendo online hasta eh, 2021, si no me equivoco, eh, mediados de 2021. Y bueno, a ver, mira, acá tengo la inauguración, o sea, estoy justo en el, en el Instagram y uno de los de destacados es la inauguración del local, que ya te voy a decir la fecha. Hace 76 semanas Que no sé cuánto 76, Octubre del 2021 Ahí está Bien eh, Fue eh, la inauguración El evento de inauguración fue el 13 de noviembre De 2021 Pero nosotros abrimos unos meses, un par de meses antes Que estuvimos terminando de poner a punto El local, etcétera, etcétera. Pero esa fue la apertura del local físico
0: Bien eh, Abrieron sin La posibilidad de jugar juegos de mesa ahí ¿Solamente como tienda? Oh, ya. Sí, sí, sí. Ah, de...
2: No, 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 ya de entrada, de de hecho eso fue un sábado, que fue un sábado enorme, la, la, la verdad que tenemos un recuerdo muy muy lindo, por suerte está ahí en el destacado de, del Instagram nuestro, porque metimos 120 personas en el patio de, de comida. Ah, un montón. Estuvo Devir estuvo Buró, estuvo El Dragón Azul, Épica Juegos, hubo torneos de juegos, descuentos, sorteos de... ...montones de cosas... ...un grupo de, de gente que hace cosplay de Star Wars... ...bueno, nada... ...como que intentamos hacer un evento lindo... Eh, ...y ya eh, inauguramos las tardes de Juegos de Mesa... ...desde el sábado 13... ...desde ese mismo día que se inauguró...
0: bien
2: ...así que ya estamos hace un año y medio fácil... ...con tardes ahí...
0: ...y, y las tardes... ...hoy por hoy son solo los sábados... ...no,
2: mira, no. ...sí, en realidad hasta el sábado pasado... Eran los sábados. A partir de este fin de semana, este fin de semana de viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de abril, sí. empezamos a convocar a que la gente venga a jugar viernes, sábado y domingo de 15 a 20 horas, a usar la ludoteca que tenemos con más de 100 juegos, que es gratis y libre para que cada uno juegue. Eso está buenísimo. Y vamos a intentar tener mesas de rol también los tres días. Así que intentamos como ampliar la oferta de días porque antes lo pensamos más en concentrar los sábados para tener fotos más lindas que haya más comunidad, que se conozcan etcétera. Pero la verdad es que había gente que no podía los sábados por estudios, por trabajo, por lo que sea y quería venir los, los domingos y nosotros no es que les decíamos que no, pero no convocábamos. Y es distinto cuando decís: Mira, podés venir al local a usar la ludoteca cuando quieras, que eso es así. Vos te caes un martes a las 4 de la tarde y querés probar un juego de la ludoteca, lo pediste, lo damos, te sentás y lo jugás. Ah, bien. Puedes venir con tu grupo de amigos. Eso es libre. Nosotros estamos abiertos todos los días, de lunes a lunes, o es un shopping y no cerramos nunca. De 11 de la mañana a 19 horas, digamos, como más real, porque cerramos a las 8, pero digamos para no caer muy sobre la hora de 11 a 19 vénganse los días que, que quieran que la ludoteca está, pero como evento ahora estamos convocando viernes, sábado y domingo
0: mirá que a alguno te va a caer un martes, o un miércoles
2: <ríe> que vengan, que vengan <ríe> está
0: muy bien está buenísimo eso, que puedan ampliar y que la, la gente responda a eso te pidieron eh, ustedes lo vieron sí. de decir, bueno, ¿sabes qué? viernes, sábado, domingo mirá, no nos
2: pidieron viernes pero los domingos sí Hubo
0: gente de rol, sí, que me dijo,
2: che, eso me complica. ¿Podría venir a jugar con mi mesa un jueves? Me acuerdo de me dije. yo le dije, sí, vos podés venir a jugar. Cuando, En primer lugar, porque estamos en un espacio público claro. y el patio de comida cualquiera lo puede usar. Pero es cierto que lo que está bueno es que nos avisen por una cuestión de reservar las sillas y las mesas para que vengas y tengas lugar, porque hay un límite, digamos, entonces, eh, pedimos eso, que nos avisen si van a venir, solamente por una cuestión de, de que el espacio esté.
0: Bien. Re Repitamos, ¿dónde están ustedes? Nosotros estamos en el Hudson
2: Plaza Comercial, que es el shopping, si ustedes los ponen así en Google Maps, les sale. Es el shopping, el único shopping que hay en Hudson, que está más o menos a cuatro cuadras de la estación de Hudson, de la línea roca del tren. El tren que va de Constitución a La, a la Plata, bueno, se toman ese desde Constitución si, si vienen desde Cava en 40 minutos llegan y es re cómodo el viaje todo, y bajan en la estación y caminan cuatro cuadras bordeando, porque ahí está la autopista que va a Mar, Mar del Plata bordean la colectora esa, que es un camino súper lindo, porque está lleno de countries, digamos, de un lado izquierdo tenés countries, y de la derecha la autopista, entonces caminan esas cuatro cuadras y llegan al shopping y estamos en el primer piso para toda la zona sur no hay otro lugar así, entonces la gente de Quilme, Florencio Varela, verazate etcétera, Y también viene gente de la, de la Plata, que si bien hay espacios en La Plata, hay veces que los sábados no hay nada, entonces se viene gente de La Plata también.
0: Perfecto, me encantó. Te hago una consulta eh, para saber simplemente, ¿cuáles son los juegos que más salen o que la gente está pidiendo últimamente?
2: Mira. Eh,
0: Para jugar, eh, te digo.
2: Sí, sí, sí. Depende también el perfil de cada uno, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucha gente joven que viene, o sea, o adolescentes o veintipico, que van mucho por los parties, tipo el HDP. Bien. ¿No? Ese tipo de juegos, el del Amigos de Mierda, el de Decisiones de Mierda. No lo testeamos ni un poco, hmm. con eso no se jode. Hay toda una búsqueda de ese tipo de juegos de humor con ese tipo de humor, ¿no? En ese perfil de...
0: Eso los más jóvenes, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Eso está. Eh... Después, eh, tenés otro perfil que es el más casual, donde nosotros tenemos como un, un catálogo, se lo damos y, y, y los eligen quizás por la caja, por si la caja es grande. ¿Viste? Hay cosas que entran por los ojos, mm. entonces van por ese lado. Eh, hay algunos juegos que si viene gente y dice bueno, ¿qué me recomendás? Y uno empieza quizás por mostrarle un virus. Esos juegos rápidos que empezás a meter mecánicas un poquitito distintas y después los haces pasar a otro juego. Muchas veces nos pasa que eh, no sé, como tenemos un Catán, mucha gente viene por el Catán, digamos, ¿no? Eh, claro. Que es como el, el moderno, que ya es un poco más caro, que lo escucharon nombrar, pero no lo jugaron nunca. Bien. Eh, y después lo que pasa es que intentamos tener, tenemos un acuerdo con, con Debir, de que cada tanto tiempo no, nos da juegos de los que ellos sacan. Entonces tenemos juegos, la ludoteca por... Una semana, dos semanas, tres semanas para que la gente pruebe. Claro. Entonces, lo decimos, eso por ejemplo, este fin de semana nos sumamos, que esto ya es una propuesta que Debir tiene, ¿no? A la ruta de la crimosa. Bien. Que es que va a estar una copia de la crimosa el sábado y el domingo para que la gente venga, prenda el juego y se siente y juegue una, una partida. Bien. Eso ya es un jugón más duro que sabe que es. Eh, le gustó ese juego, es un juego de 90 minutos más o menos, se tiene que sentar, aprender las reglas que dura media horita, jugar, por eso muchas veces depende del, del perfil
0: Igualmente ustedes están ahí también para recomendarle y para decirle a la gente por dónde ir Sí, 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 sí sabes si alguien que no juega mucho, sabes como dijiste vos, vamos por el virus y alguno que le guste, no sé el Catán le decís, bueno, probar el carcazón a ver si te gusta ir por... va
2: por ese lado, y después también la ludoteca nuestra tiene mayoritariamente juegos nacionales que para nosotros tiene un valor desde varios puntos de vista simbólico, digamos, para que la gente juegue y conozca que hay toda una industria nacional de juegos de mesa modernos y que a veces hay prejuicios, hay montones de razones que son las mismas culturales por la cual elegir una película de Hollywood y no ver sí, una nacional, eso. digamos, pero después te sentaste, Total. viste la nacional y la pasaste re bien y dijiste uy, qué bueno que está, ¿por qué no veo más cine nacional? Con los juegos de mesa te pasa igual, a veces vas a elegir porque quizás la caja es mejor, los componentes son mejores un juego de afuera, en una ludoteca al lugar al que vas, pero quizás la experiencia de juego puede que sí, puede que no, pero es la misma o superior, dependiendo del caso en uno... Nacional, entonces este tipo de, de ludotecas motivan un poco a eso, ¿no? A, mirar, importados hay, pero son los menos. Bien. Eh, la idea es que vengas y juegues y conozcas los juegos de acá. Eh, y también es una forma también de motivar a que la gente compre los juegos de acá. Porque digo, no dejamos de ser una, una, una tienda y si bien claro. eh, la idea es difundir la comunidad y todo esto es, como, es, una, es una cadena. Eh, si la gente compra los juegos, hay más tiendas. Hay más editoriales, hay más gente que se anime a hacer juegos, etcétera, etcétera.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Para cerrar, dos preguntas. Una, vos nombraste el Club de Rol en Palermo. ¿Qué es esto?
2: Bueno, esto es una cosa que no tiene nada que ver con Kataka. Es un emprendimiento, o sea, personal, no individual mío, sino que yo soy parte de un grupo. Te, te conté antes que era parte de una editorial que se llama Mito Editorial, que nació el año pasado y que uno de sus primeros lanzamientos fue Leyenda, un juego de rol creado acá, que está buenísimo mm. eh, desde todo punto de vista de las mecánicas, pero también la calidad del libro cayó muy bien y me sumé al proyecto ese y con, la, eh, con el, la gente del juego de rol ese del proyecto editorial y con la gente de Tomate20 que es un medio de comunicación de rol digamos que tiene Youtube, Twitch, etc. armamos Farol Club de Rol ...que es un club que va a funcionar en Casa Arevalo... ...que
0: es un Bien.
2: centro cultural que está en Palermo... ...en Arevalo 2255... ...eso estamos arrancando en mayo... ...pero bueno, es otra cosa... ...es como un emprendimiento propio... ...con otra gente que se relaciona... ...porque Acataca es un auspiciante del espacio ese... ...Acataca va a tener manuales de rol... ...en venta en el club... ...entonces digo... ...se comunica porque estoy yo... ...y bueno... ...y, y hay vasos com comunicantes por ese lado... Pero no es un emprendimiento de la
0: tienda. Perfecto. Y lo último que te quería decir, y agradeciéndote también, es que han sacado lo que son los libros juegos de Lovecraft.
2: Sí, eh, sacamos eh, la colección de libros juegos basados en los relatos de Lovecraft, que se llama Always Choose Tulu. Eh, es un proyecto creado en España. Eh, que tiene la particularidad de que uno de los escritores es un argentino que, que vive allá. Entonces, nada, es como que la mitad de lo que van a leer está escrito por un eh, coterráneo nuestro, digamos. Y nosotros lo que hicimos fue comprarles la licencia para producirlos acá. O sea, no es un producto importado. Nosotros lo producimos acá, las tapas las creamos nosotros. El lomo es distinto, o sea, allá no se construye una imagen con la colección. En la nuestra sí... Eh, y, y tenemos los derechos para producirlos y venderlos en toda América eh, de habla hispana, digamos De México hasta nosotros Todavía no sabemos muy bien cómo vamos a hacer eso, pero estamos encaminados
0: Bien, porque lo relaciono con lo que vos dijiste de tus comienzos y los míos con Elige tu propia aventura Esto es algo similar, o se podría decir... Sí,
2: sí. Sí, porque esto surgió de la idea de Mariano Firpo del cofre de Ulises, porque hay que, hay que contar que eh, la colección esta es un proyecto editorial que sale entre el cofre de Ulises de La, de la Plata, que es una tienda online de Mariano Firpo, y de Akataka, Lucas se hizo muy amigo de Mariano compartiendo tardes de juego, etcétera con un grupo que se junta en la, en la Plata con referentes también de la comunidad de allá, diseñadores de juego, etcétera y los dos eran como muy fanáticos y siempre en, en Lucas estuvo la idea y el objetivo de en algún momento ser un editorial de juegos de rol de juegos de mesa, etcétera, y sigue estando de hecho este es el primer paso pero bueno, arrancaron por la, por la tienda, y, con, y Mariano igual, entonces en, en esa orientación en común empezaron a ver qué juegos podían comprar una licencia, más allá de estar viendo también juegos producidos acá pero querían ver también la posibilidad de comprar una licencia de juegos de afuera para hacerlos acá y vieron, bueno, es complicado, plata, trámites burocráticos, etcétera Pero en el camino encontraron a la colección de librojuegos Ellos dos son muy fanáticos de los librojuegos porque somos todos de cuarenta y pico Yo tengo 42 años Ah, bien En los, en los 80 con los de tu propia aventura Como que fue parte de nuestra infancia Total y, y se contactaron con los españoles Y la realidad es que los trataron recontra bien re amables, eh, muy acompañadores en el proyecto, entusiasmados con que lo encaren. Y bueno, se, se encaró y ahora tenemos una colección de 14 títulos que eh, lanzamos los primeros tres, ya estamos trabajando en el lanzamiento de los segundos tres, y la idea es entrar en el mercado de los libros juegos. Nos gusta mucho eso, hay un revival en el mundo de los libros juegos. Entonces, vía esta editorial de España que saca otros también de la década de los 80 Que no llegaron nunca acá Estamos viendo de sacar otras líneas Si nos va bien con Chustulu Y también estamos trabajando en la producción de librojuegos propios Nuestra idea es tener Librojuegos escritos, creados, ilustrados Por autores de acá
0: Ah, me gusta eso, bien
2: eh, Todavía no hay nada muy concreto Pero si nos va bien con esto La idea es esa
0: Claro, si hay buena recepción Ir por por lo nacional.
2: Sí, 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 sí. Eh,
0: Perfecto. Eh. Ahora han sacado tres de estos libros. Sí. Y en total son 14. Me estás diciendo. Son 14
2: están basados en los relatos clásicos de Lovecraft, excepto uno. O sea, vos lo que vas a jugar es un cuento clásico de Lovecraft: la llamada de Tulu, la sombra sobre Ismut, el horror de Dunwich, etc. Bien. Y vas a poder cambiar la historia. Obviamente, hay un final que es el mismo del relato o casi el mismo. Sí. Pero después tenés, por ejemplo, con la llamada de turno tenés 14 finales dis distintos, entonces lo podés jugar y rejugar, que, que está buenísimo. Digamos.
0: ¿Y cuánto tiempo tienen pensado que pueden llegar a sacar los 14 o de acá cuánto? Y
2: no sé, eso depende mucho de, de lo que nos compren. Ah, bien. Digamos, ¿no? Porque... Cada lanzamiento está en función de que se vaya agotando los primeros tres, porque hay que reponer los primeros tres, pero al mismo tiempo sacar los segundos tres. Ok. Y, y se va viendo. Nosotros, por el momento, ya te puedo decir que tenemos las tapas hechas, el ICBN, todos los trámites, todo, de los segundos tres, o sea, el número 4, 5 y 6. Perfecto. Y estamos viendo los tiempos a ver cuándo los mandamos a imprenta es un año difícil porque es año de la feria del libro es algo para que la gente entienda también que no se conoce mucho yo tampoco no lo sabía antes, lo aprendí ahora metiéndome en el mercado de los, de, de los libros todo el mundo eh, saca libros para presentarlos en la feria del libro entonces todas las imprentas que no hay tantas, están a full.
0: Alta demanda.
2: Hay una demanda zarpada, entonces capaz te dicen, mira en tres meses recién tengo un hueco para sacarte el libro, entonces si dormiste y no reservaste antes, estás, estás re complicado y además está encarecido el precio del papel, es una locura. Bueno, toda la realidad del país, ¿no? El dólar, Sí, sí, obvio. Todo ese tipo de cosas que hace que uno tenga que ir pensando cuándo lo saca, aumentos de precio, todo un montón de cosas para que... Pero que bueno, se, se, se pueda seguir así.
0: Sí, intentar también sacarlo antes para no esperar un par de meses y que te aumente todo de vuelta. Esto, un, sí. una movida.
2: Pero bueno, la verdad es que la gente lo recibió muy bien. Nos estamos muy entusiasmados. Espectacular. Se está vendiendo bien y creemos que va a funcionar. Que vamos a, a, a. Estamos casi convencidos que la colección va a llegar hasta el final eh, y,
0: y sacaremos
2: títulos nuevos.
0: Espectacular. Sí, pero aparte es súper. Comparación lo que yo tenía del Elige tu propia aventura, es más chiquitito, que eso también es transportable, está buenísimo. Eso me re gusta. Así Hubo que.
2: Mucha gente que, 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 le, que le re gustó el tamaño que, que tiene, digamos. Porque, bueno, pasa eso. Mucha gente tiene poco espacio. Entonces, claro. en empezar una colección, a veces tenés que pensar si te va a entrar, dónde la vas a guardar, qué sé yo. Y eso gusta.
0: Espectacular, excelente. No, no, excelente, felicitaciones por, por el lanzamiento. Y para cerrar, nuevamente, decime las redes de la cataca y dónde podemos ir a, a jugar a su juego de mesa hoy por hoy, viernes, sábado y domingo.
2: Perfecto. Bueno, vamos. A, primero voy a arrancar por el final, digamos, como para contarte algo de Chustulu. Si hay alguien que escucha esto y que quiere vender Chustulu, porque no solamente se vende en nuestra tienda. Eh, la idea es que nosotros hacemos la venta minorista de a ataca, pero el cofre de Ulises se encarga de lo mayorista entonces también Chustulu lo pueden llegar a conseguir en otras tiendas que se especializan como dados en mano, tienda lúdica, etcétera, están en todas las tiendas clásicas, digamos, de, de nuestro rubro, están y estamos empezando a intentar llegar a librerías y el cofre de Ulises se encarga de eso entonces, si alguno quiere hacer alguna compra mayorista para su librería, su tienda de juegos, etcétera pueden entrar al cofredeulises.com o al Instagram que es cofredeulises. Así que eso por ese lado que está bueno porque es un proyecto que estamos haciendo en conjunto y la realidad es algo muy interesante que quizás mucha gente no sabe que hay muy buena relación entre tiendas. Y uno puede decir bueno, quizás, no sé, hay competencia, el mercado es chico qué sé yo, no, por ejemplo hay un telegram de tiendas donde están todas las tiendas o la mayoría de las tiendas juntas, donde ven de qué manera colaborar ampliar, hacer cosas en común etcétera, y, y está bueno, algo quizás interesante para que en algún momento hagas alguna nota sobre ese tema. A mí me sorprendió para bien ese espíritu ¿no? de, de comunidad, de pensar, mira, si hay más tiendas ganamos todos. Obvio, No, obvio. no es que aumenta la competencia y perdemos y nos sacan mercado. Claro. Pero bueno, volviendo entonces a lo que me, me pedías vos, en todas las redes, Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como Akataka Blarga G de Board Game. Entonces es fácil, Akataka BG nos encuentran en todas las redes, Akataka.com es nuestra página, Akataka las dos veces con K. Y creo que me habías dicho qué días pueden venir a jugar. Viernes, sábado y domingo, de 15 a 20, estamos convocando en nuestro local, ahí en el Hudson Plaza Comercial, pero después cualquier día que vengan a la tienda, tienen ganas de probar un juego, nos piden el catálogo y se los prestamos.
0: Perfecto, excelente. Bueno Elvis, gracias, sos el primero que pasa por esta sección, te quiero agradecer, gracias por tu tiempo y éxitos para todo lo que venga de Ataca este año.
2: Genial, muchísimas gracias por el, el honor de inaugurar el, el primer programa de, o este bloque, eh, así que bueno, espero eh, haber cumplido, así que muchísimas gracias por el espacio y bueno, ya, ya saben, más allá de que esto sea un proyecto nuestro, es como con cualquier juego de mesa, apoyen la industria local, si los juegos de mesa, los libros juegos que se hacen acá se compran, hay posibilidad de que se haga más y con calidad cada vez mejor, entonces nada, esa es como nuestra mayor apuesta, digamos, a que cada vez uno tenga que pensar menos si elige un juego nacional o un juego importado
0: Genial, excelente, Luis te agradezco mucho Bueno, abrazo abrazo
1: Juego.
3: Arranca el ping-pong lúdico Soy Winner de O oh, oh, Witty, como más les guste de El dragón azul El juego que más jugaste en estos últimos seis meses es Probablemente Tichu A un principiante le recomendás Para un principiante suelo recomendar Como una opción, probablemente Virus Quien fue? Juanito Bloquitz
0: um, Por ahí ¿Siempre te llevas de vacaciones? El Tichu.
3: Y ahora encontré algunas otras opciones interesantes como el Link o Abluxen como les guste. ¿Juego que no te gusta tanto pero sale siempre? Uh, no me gusta tanto, no me gusta. El Joss pero siempre sale. ¿Juego que nunca jugaste y
0: te gustaría? Es el Twilight Imperium 4. Si tuvieras todos los recursos, ¿harías un juego sobre? ¿Y qué tendría de especial?
3: Haría un juego... Probablemente sobre temática cyberpunk, probablemente ofrezca unas categorías de negociación, administración de recursos, o algo así. Y la parte especial, es difícil definir algo especial sobre un teórico. Pero generalmente me interesa mucho la idea de trabajar sobre recursos que, que tienen los oponentes, más que los recursos sobre los que tenés vos.
0: El juego de tu editorial ¿Qué más le gusta a la gente?
3: Público general, a la gente le gusta más el virus. Virus claramente es un golazo. Y después, dentro del rubro de juegos de mesa, o sea, de los jugones, lo que más le viene gustando a la gente viene estando entre Juanito Blokic y por ahí Cultivos Mutantes.
0: ¿Tu top 3 de juegos? Uf, es difícil.
3: Pero supongo que podemos poner... Uf, está difícil un top 3 de juegos... Iría el Dune Imperium, Cultivos Mutantes y Ticho.
1: Por año salen cientos de juegos de mesa, pero unos pocos entran en los premios Alfonso X. Alfonso X. ¿Qué título se anotará este año?
2: En el libro de los juegos.
0: En Modo Juego seguimos conociendo los editores, las editoriales que tienen sus juegos dentro de los premios Alfonso Y esta vez nos vamos a estar metiendo en lo que son los juegos infantiles Por eso del otro lado lo tengo a Guillermo, que le voy a preguntar si es el editor, el creador del juego Ayudando Joe. ¿Cómo
4: te va Guillermo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por... ¿Todo bien? Bien, todo bien, acá andamos Sí, yo soy autor del juego Ayuda Show y la editorial es Barco de Papel. Yo sería el autor y ellos hicieron todo lo que es el diseño, la impresión del juego, la, la, el arte gráfico, todo eso lo, lo hizo la editorial.
0: Perfecto. Lo que yo le pregunto también a, a la mayoría y a todos es, vos
4: venís de, del palo de los juegos de mesa, gráfica o nada que ver. No, yo nada que ver, este es una, un rubro que estoy ahora incursionando, empecé el año pasado a, a meterme un poquito más de lleno Yo tengo una formación académica que nada que ver, soy técnico en producción orgánica, me recibí en la facultad de, de agronomía de la UBA Trabajo ahí amigos? también sí. <ríe> Pero bueno, el tema de los juegos de, de mesa y sobre todo los, los, los juegos infantiles siempre es algo que me... Me atrajo mucho, siempre los utilicé como, como herramienta para, para poder incentivar y motivar a, a mis hijos Tengo dos hijos y siempre juego con ellos, trato de divertirme con ellos Y que el, los juegos que voy creando primero me diviertan a mí, obviamente Encontrar una temática que me divierta, me seduzca Y después también que les sea interesante a ellos para poder divertirse, pasar un buen rato Alejarlos un poco de la tecnología, de los, de los jueguitos, que, es tan, que está tan a mano eso, ¿no? Y es tan fácil y no requiere por ahí de ningún tipo de, de pensar, si así se quiere decir. Y bueno, encontré en los juegos, en el armado de juegos, más que nada, primero adaptados a las necesidades mías y de mis hijos. Y después, bueno, encontré en este editorial, claro. en Marco de Papel, gente muy, muy buena gente. Muy, estoy muy agradecido con Flor y con Mauro, que son los dueños de la editorial, que me permitieron dar este pasito para poder editar mi primer juego. Ayuda Juego es mi primer juego editado. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mis hijos tienen el más grande 10 Y el más chiquito tiene 7 va, va a cumplir 7 ahora en julio
0: Bien, y te fue muy difícil Acercarlos a los juegos de mesa Hablando de esto de la
4: tecnología A ver, por, por cómo soy Por lo que traté siempre de, de trabajar con ellos no, no me resulta difícil que adquieran esa, no sé, Ese ejercicio De lo que es el juego de mesa Les gusta, se enganchan pasa que la tecnología está muy a mano Es muy entretenida y tiene algo que también a nivel social se encuentran mucho a través de la Playstation, viste, que hablan en línea, entonces genera también un vínculo eh, con, sus, con sus compañeros a través del, de la tecnología entonces es como que el tiempo en pantalla muchas veces es muy alto y está bueno poder tener alguna herramienta que te permita bajar un poco más a tierra, pensar, dedicarle un tiempo a familia, reírte con, con la familia con amigos Claro,
0: y ayuda yo
4: es tu... Primer juego que, que creas. Sí, este es el primer juego. En realidad es el primer juego que edito. Yo hago varios. Editás, tenés varios? Claro, sí, yo tenía, tengo un montón de, de juegos hechos. Eh, de hecho, ahora vamos a. Estamos trabajando para sacar otras, otras novedades con la editorial, con la misma editorial, barco de papel. Pero sí, Ayuda Show fue uno de los primeros. En realidad, o sea, todo surgió en casa para, como te decía, para poder tener una propuesta para algo para divertirnos en casa los días de lluvia o los días que que por ahí estábamos sin alguna actividad al aire libre, poder divertirnos en casa y también lo pensé de esa manera, como adaptar una necesidad a algo que, que también me divirtiese. Ayuda Joe es un juego que, que es de pensamiento lateral, que te permite volar la imaginación y encontrar soluciones a problemas, a los problemas que le van pasando a Joe particularmente y a través del uso de la imaginación y eso me parece que es lo, una de las cosas más valiosas que tiene el juego. Que es muy divertido
0: Bien, contame un poquitito de, de qué va Dale el el,
4: Bueno, son 21 tarjetas de situaciones En las que está involucrado Joe En esas situaciones a Joe le está sucediendo algo Y uno tiene que resolver esa problemática A través de una serie de herramientas que podés utilizar Ten, eh, Se reparten 5 tarjetas de situación Que quedan boca arriba en la mesa Que son las que pueden resolver los, los jugadores y después se reparten 7 cartas de herramientas a cada jugador, más 5 cartas que se ponen sobre el tablero a la vista de todos, que esas también se pueden utilizar Bien. entonces en total son 12 cartas de herramientas, que herramientas son no sé, hay una tijera, una cinta un ratón, hay un queso hay un balde, hay una nube con lluvia, o sea son un montón de cosas que vos, uno puede utilizar para poder resolver las problemáticas que le suceden a show y la idea es con esas herramientas poder eh, ...elaborar una estrategia o una justificación... ...de decir, bueno, yo utilizo esto... ...porque me parece que con esto... ...le solucionas el problema. ¿Qué, qué problemas tiene Joe? Y Joe tiene muchos problemas. <risa> ha quedado colgando un árbol... ...se está cayendo por una catarata... ...también ha quedado náufrago en una isla... Eh, ...también se le han congelado los, los pies en, en el hielo... ...Joe a veces quiere impresionar a sus amigos... ...o se le pinchó la pelota... Todas esas son situaciones que también tienen algo, algo que ver con, con lo que le puede pasar a uno cotidianamente y otras que no, que son totalmente delirantes y divertidas para poder abordar. Lo divertido del juego es que es eso, no hay una solución única a cada uno de los problemas y depende de, de la imaginación, de las herramientas que te toquen y de cómo uno pueda elaborar una justificación. Por eso también me parece que para, para chicos es algo... Es, un, es una herramienta muy interesante a nivel pedagógica mm. O por lo menos así lo, lo entiendo yo Porque te permite encontrar soluciones a problemas Que por ahí uno dice, bueno, se pinchó la pelota Listo, una pelota nueva Pero no, bueno, uno puede hacer una pelota con un trapo puedes hacer, eh, tratar de enmendarla con una cinta No sé, sea, hay un montón de situaciones Y aparte hay cosas delirantes que van surgiendo Que bueno, <ríe> uno por ahí ni siquiera te lo imaginabas claro. Que podían surgir esas posibilidades Así que está bueno porque te... Vuela la cabeza, y aparte no hay dos, dos partidas iguales por justamente esto: que las cartas son aleatorias y las, las justificaciones o las respuestas a cada situación pueden ser diversas.
0: Sí, y lo que veía también eh, del juego que las tarjetas de, de Joy son grandes. No son cartas comunes sí. y eso, son tarjetones. Claro. La de los problemas, digamos.
4: Sí, eso está bueno porque también parte ahí el, el gran laburo que hizo, que hizo Alan y, y Lía en el tema de la gráfica eh, es muy interesante porque claro, son, son cartas cada, cada, cada situación es como un pequeño cuadrito claro y está bueno porque también para los chicos ver la imagen no solamente es lo que le está sucediendo al show sino el contexto en el cual está si hay, eh, no sé, un kiosco detrás si están en la calle, si está en un bosque, si está si hay un pájaro, si hay un delfín en el medio de la escena, todas, todas las cosas que hacen a la, a la escena también te ayudan a poder pensar quizás una posible solución a ese problema, entonces ahí el, el arte gráfico es muy importante y quedó, la verdad que quedó increíble, yo estoy muy contento y, y muy agradecido de, de cómo terminó saliendo la edición.
0: Sí, también con lo que me comentás, además de ser de pensamiento lateral, capaz se me ocurre que, que otra de las cosas que se puede hacer una vez que se resuelve el problema es contar la historia
4: Claro, sí, sí, sí Eso a mí también lo que me parece que también tiene de valor ayuda a, Yo a Yo Es que es muy sencillo de jugar y después que es muy versátil en esas cuestiones eh, Uno puede tratar de contar una historia o imaginarte cómo llegó ese personaje a estar en esa situación claro. O qué sucede después de que sucede eso Pero sí, está, tiene esa versatilidad que es muy interesante que No es también, yo lo que siempre digo es que no hay como no hay soluciones únicas, no hay tampoco perfiles únicos para poder jugarlo. Entonces, vos lo podés jugar con, con amigos en una mesa en un party, o podés también hacerlo con tus hijos, o pueden tus hijos jugarlo directamente sin la supervisión de un adulto. Y mismo, también un, por ahí un problema que yo pienso que éticamente no se podría resolver así. Eh, algunas familias o algunas personas de otras culturas podrían resolverlo de esa manera. Entonces eso está bueno, porque el juego no te dice de qué manera se resuelve. Total, total. Y te hago una consulta. ¿Cómo nace el juego? ¿Cómo
0: se te ocurre? Y... O sea, digo, el momento ese. Yo quiero llegar al, al momento en que hiciste clic y dijiste, tengo que hacer un juego o se te vino a la cabeza, no sé.
4: Claro, bueno, yo sabía que quería hacer algo... Va, siempre de chico jugué mucho al Monkey Island mm. Que fue también Un, un juego de computadora que, sí. que tenía esto vinculado al uso de herramientas Para resolver problemas Pero bueno, al ser un juego y estar programado Solo había una posibilidad de poner la herramienta Donde funcionaba claro entonces Me parecía que eso le quitaba un poco de dinamismo al juego Y estaba bueno, pero Quería yo hacer algo más Algo superador a eso Y después esto, de poder hacer algo entretenido En familia que nos permita... Eh, dialogar y al mismo tiempo que vuele la imaginación y, y delirarla, porque en cierto modo esto de ir encontrando las soluciones te hace pensar eh, de forma lateral, o sea, o buscar soluciones donde antes no, no encontrabas, o donde vos veías una herramienta que por ahí era simplemente, no sé, un, unas luces, encontrar de repente la posibilidad de que bueno esas luces son cables y esas luces también pueden ser sogas, bueno, encontrarle como la vuelta a cada una de las cosas Y un día me puse a, a pensar en esto, de las escenas, de, de cómo utilizar herramientas para resolver problemáticas Y te digo que cuando enganché más o menos la, la mecánica, lo hice así, en, en uno o dos días pude Como elaborar todo el juego, con las escenas, todo, después me costó un poco más el tema de los dibujos pero... ¿Cómo fueron los primeros en una hoja? Sí, los primeros los hice en una hoja. Yo siempre trabajo así, mano alzada, en hoja y papel y hoja. Papel lápiz. Y, y sí, lo bueno de eso es que, bueno, después cuando uno lo lleva por ahí a, a la editorial, te permite jugar el juego con el, teniendo el prototipo. Claro. Y eso está bueno. Como ya poder mostrar. Los primeros testeadores fueron tus hijos. Los primeros testeadores fueron mis hijos, la familia. Exacto. Sí, sí, mi mujer que me ayudó también mucho en ese proceso. Y después, bueno, amigos, jugarlo y jugarlo. Y cuando uno ve que es divertido, que te, te entusiasma, que se enganchan, que, te, que la gente que lo juega te dice, che, qué bueno que está, qué piola, que es, qué novedoso. Ahí dices bueno, está bien, acá por ahí hay algo. <risa> y justo dijo la gente indicada. Claro. ¿Y cómo se hace a barco de papel? Bueno, Barco, es un, son. casualmente son amigos. Ah, bien. <ríe> son, son los padres de, un, de uno de de, uno de, los, de los mejores amigos de, de mi hijo más pequeño. En la comunidad del Jardín, ahí nos conocimos. Mirá vos. Empezamos a entablar una muy buena relación y bueno, ahí empezamos a charlar un poco. Yo tenía la editorial, yo tenía algunas cosas que, que, que estaba haciendo, les mostré, les gustaron y bueno, salió Ayuda Show. Así nació. Qué espectacular. Y quiero saber,
0: ya que no venís del palo nada, la primera vez que lo editan, que lo tenés en la mano, ¿qué sensación tuviste? Digo, la, la primera copia ya impresa, me imagino que, que una linda emoción
4: Sí, eso la verdad que me voló la cabeza Pensar que algo que uno pensó y dibujó, para, primero para uno, para su, su entorno más cercano Que pueda después estar en, la, en las casas de, de un montón de familias, es una locura yo no, nunca me lo hubiese imaginado y estoy totalmente encantado y agradecido. Siempre se los digo a Flor y Mauro porque es una, la posibilidad que me dieron ellos de, de poder llegar y poder hacer de esto también una, una forma de vida. Me, me encanta, poder entrar en las familias, en las casas está buenísimo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y te iba a preguntar: vos dijiste
4: que tenías varios juegos más. ¿Cuáles son esos? Bueno, tengo. Todavía no los tengo editados. Pero, pero bueno, he hecho bastantes... ¿Pero están avanzados? están Sí, sí, ya los tengo hechos, no, no todavía no, no están editados eh, este año vamos a sacar uno que tiene que ver con, con la temática una temática andina con barco de papel, que ese también la estamos avanzando bastante tiene que ver con, con los chasquis y la memoria los chasquis eran los mensajeros que llevaban a través de los caminos de, del, del, del Inca iban llevando los mensajes de pueblo en pueblo a, hasta el Inca entonces, bueno, tiene que ver con esa mecánica y esa temática. Ese está, está bueno. Después también a mí muy, soy muy fanático de todas las temáticas de, de exploración del universo, todo lo que es la astronomía, eso me gusta mucho. Entonces estamos también haciendo un juego de, de cartas que tiene que ver con con eso, con gestionar recursos para poder llegar a, a Marte. Tipo Elon Musk. <ríe> Pero bueno, claro, no, yo... Trato de también, eso como que te decía, buscar lo que a mí me divierte, la, las cosas que a mí me divierten y después no, no, por ahí no morir siempre en una misma o mecánica o una temática. Entonces bueno, hay juegos que he hecho de cartas, otros de tablero. Con... ¿Todos van a ser infantiles? O... Por ahora me estoy abocando al público infantil, lo que pasa es que claro, para mí lo infantil se entrevera mucho con lo que a mí me gusta, entonces para mí un adulto medio infantilizado como yo por ahí. Lo puedo jugar ¿También? 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 claro. Pero sí, la, la temática infantil. A lo que iba es, no van a ser mecánicas de. difíciles de, de entender. Claro, no, es todo bastante sencillo. Sí, sí, sí. Las mecánicas sencillas que. que sí, que sean fáciles de, de interpretar y de poder aplicar. O sea, podemos llegar a tener otro juego editado sí. hecho por vos, editado por barco de papel, en este año. Sí, este año sí, estamos trabajando en varios, así que ojalá que puedan surgir esas novedades. Sí, 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 van a salir varios juegos. Va a estar bueno. Sí, después también lo que pensaba es que en esto, en cuanto a lo que me decías de las mecánicas, eh, Ayuda Show tiene una mecánica que yo trato de no, no, no mirar mucho lo que están haciendo otros autores. O sea, si bien me gusta y juego, trato de como no, no, no mirar mucho para no influenciarme en lo que yo quiero hacer, en definitiva. Y Ayuda Show tiene una mecánica De esto de, de consenso que, que me parece que está buena Que, que suma y que por ahí eh, Le aporta algo más al juego En esto de También bueno la editorial con la, que, con la que Trabajo es una editorial didáctica Entonces todo lo que tiene que ver con Con las temáticas De que te pueda aportar algo más En el aprendizaje a los niños Que sea un aprendizaje a través del juego eh, Es muy bien valorado entonces Ayuda Show tiene eso, del consenso grupal, dar la discusión, poder justificar. Si no, si vos del otro lado te parece que, que la justificación no es suficiente, poder tener las herramientas como para poder también objetar lo que se te está proponiendo. Y bueno, y después también encontrar la vuelta para a través del consenso lograr alguna, algún acuerdo. Que eso también está buenísimo dentro del juego. Obvio. ¿Las repercusiones de Ayuda a Joe, cómo fueron? ¿Te llegaron? ¿Te dijeron? La verdad que sí, que muy bien, muy lindas todas Acá, bueno, en modo juego es la primera entrevista que me hacen por ¿Sí? El juego. <risa> bueno, sí, sí, por ahora sí eh, Pero bueno, yo estoy muy contento, la verdad que el, me cuentan a través del editorial Yo mucho contacto con los, con los consumidores no tengo, eh, o con los jugadores eh, todo eso lo maneja más la editorial, pero, pero sí, que son muy lindos comentarios. Me, me mandan mensajitos de la gente que está contenta con Ayuda Show. Me gusta porque también es como que Ayuda Show va creando una pequeña comunidad en la cual, bueno, las problemáticas de la vida cotidiana <risa> después uno las empieza a pensar a través de las mecánicas del juego. <risa> Entonces, bueno, está buenísimo eso. Sí, sí, hablando, para,
0: interrumpo un segundito. Hablando de eso, la, la gente te o lo que te llega a través de los chicos de barco de papel. ¿Te comentan que le agregues cosas, alguna
4: mecánica nueva, decir mira me gustaría que tenga esto? Por ahora no, no hemos recibido, yo estaba pensando en, en algún momento por ahí si el juego funcionaba bien, depende cómo también respondía la comunidad. Hacer otras ayudas más temáticos como podría ser eh, vacaciones de show o por ahí adaptaciones para, más, para adultos o también para, para un público más infantil todavía. Pero, pero, bueno, eso está todavía muy, muy en veremos. Estamos ahora trabajando en otros juegos y también Ayuda Show está haciendo su propio camino. Pero la verdad que todo lo, todos los comentarios que ahora, hasta ahora recibimos del juego fueron muy, muy lindos, muy positivos. Y después también. La nominación a los premios Alfonso para mí es algo increíble, impensado, estoy súper contento ya de estar...
0: Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue que te, te lo dijeron? Sí, yo no, me, me lo comentó Flor del editorial, yo no lo podía creer ¿Estabas enterado que, que habían mandado el juego, que lo habían
4: puesto para que esté nominado o fue de sorpresa? No, creo que fue de sorpresa, fue de sorpresa, sí, sí, me parece que sí fue así pero sí, ¿no? Me me re sorprendió y me puse muy contento. También ahí empecé a conocer todo. ¿Los conocías los premios? No, no los conocía. Por eso a partir de ahí empecé a conocer y me pareció increíble que, <risa> que exista gente metida en ese mundillo. Porque te digo, yo soy bastante nuevo en el, en el rubro, pero me pareció que era súper súper piola. Muy importante y muy necesario también porque, porque bueno, la gente por ahí piensa en juego de mesa y, viste, es como que hay... Ahí... Hay temáticas clásicas o mecánicas clásicas que ya han quedado bastante obsoletas y ha habido una evolución de los juegos de mesa que, que por ahí la gente se cierra en eso y dice, bueno, no, no sé, el nudo el ya me aburre. No, pero hay un montón de otras cosas, hay mecánicas muy divertidas, hay juegos para todos los perfiles, entonces poder difundir eso y más que nada los juegos nacionales está buenísimo y me parece que, que el laburo que hacen está, está buenísimo así que súper contento de estar ahí en los premios Alfonso, otra, otra de las cosas que sucedieron que nunca hubiese pensado que iban a suceder <risa> <Qué bueno. risa> buenísimo y la última que igualmente ya me la me la fuiste
0: contestando a través de la entrevista, pero se la hago a todo el mundo es, ¿qué diferencial
4: tiene el juego para ser el ganador de los premios Alfonso? ah, buena pregunta <risa> difícil también, creo que hay muy buenos juegos estuve viendo todos me parece que están todos muy buenos, es un Nah, un placer estar ahí en esa terna No quieras quedar bien el tuyo No, me parece que, que yo. Creo que Ayuda Show Hace que cada partida sea distinta O sea, no hay dos partidas iguales Depende mucho de los jugadores que, que, que Participen Y después esto de tratar de buscar eh, Todo el tiempo soluciones Distintas a través del pensamiento lateral Me parece que, que Le da un plus eh, Que aporta algo que por ahí no, no, no Se ve tanto en los juegos de mesa y bueno, nada, la, la versatilidad que tiene también el juego en ese sentido De que se puede adaptar a cualquier público y a, y a cualquier, no sé, cultura O sea, si se quiere, hemos mandado a través de amigos a otros países y también funciona muy bien <ríe> O sea que también tenés la pauta de que... Ah, bien, ¿a dónde lo mandaron? Y estuvo por Inglaterra, ahora va para Estados Unidos también No lo estamos comercializando, simplemente pasa a través de, no sé, de amigos para allá Para que lo vayan jugando, lo vayan probando pero, pero sí, o sea, culturalmente, aparte del ser sencillo.
0: Porque, aparte, eso te iba a decir, no tiene palabras, ¿o sí?
4: Tiene muy poco texto. Muy poco texto. En principio, yo cuando lo había creado no tenía, no tenía texto cada una de las, de las escenas a resolver. Pero sí, eh, cuando lo estuvimos trabajando con la editorial, decidimos que, que lo mejor por ahí era ponerle una frase, por lo menos orientativa, para que la gente se guíe un poquito más por lo que uno quiso dejar claro que, que era lo que, cuál era lo la problemática en la escena si bien igual la frase es bastante amplia ya con la imagen uno se da cuenta igual claro pero aparte vos le podés dar la interpretación porque por ejemplo hay una que es Joe está con un gigante enojado es como <risa> esa es la escena y está Joe con un gigante que tiene un garrote en la mano claro y está bastante enojado el, el, el gigante entonces vos podés interpretar ahí si lo querés Poner contento si te querés escapar. Es como que es demasiado versátil. Y eso también es lo interesante de, de Ayuda Show. Cada uno hace su propia interpretación. Y me parece también que a nivel psicopedagógico, ahí va, eh, que hay mucho, mucho trabajo en las infancias con ese tema. Me parece que Ayuda Show ahí puede también hacer su aporte desde el análisis o la utilización a través de estos, estos tipos de profesionales. A partir del juego, poder, claro. poder encontrar algunas cuestiones a abordar eh, en el análisis. Así que bueno, por todas esas cosas <ríe> Me parece que está bueno Igual yo ya estoy contento por estar en la eterna Y bueno, muy agradecido Espectacular, sí, lo importante también es Más allá del de resultado
0: eh, Lo que hacen estos premios Es que se viralice aún más el juego Que lo conozca más gente Que lo prueben, porque lo van a estar probando También los diferentes Clubes de juegos Y que, como te digo, se conozca, se juegue Y obviamente que la gente Lo vaya también comprando para que sus hijos puedan, puedan jugarlo y como decías vos sacarlos un poquito de la pantalla y abstraerlos de, de todo lo, lo visual digamos de esa manera y, y que vayan al, a la mesa para jugar un poquito y que tengan el pensamiento lateral las historias
4: jueguen un poquito más con, con la cabeza y que la maquinen un poco más que eso está buenísimo también sí, eso está buenísimo el jurado el de los premios Alfonso, tremendo jurado. También es otra de las cosas que jamás hubiese pensado que llegaría el juego a, a las manos de gente tan, tan importante, tan reconocida. La verdad que eso también es otra de las cuestiones de las cuales estoy muy contento. Está muy bien, está muy bien. Que estará pensando el jurado en este momento. No, pero muy feliz, muy feliz.
0: Bueno, Guille, te quiero agradecer por estos minutos que, que nos diste con Modo Juego. Y obviamente estaremos hablando En otra ocasión cuando vuelvas a sacar juegos
4: Dale, buenísimo Gracias a ustedes por contactarme Y bueno, un agradecido total eh, Estaremos viendo las novedades que vayan saliendo Ahí en modo juego
0: Espectacular, lo que te voy a pedir es las redes No sé si querés la de barco de papel, las tuyas Para que puedan también de última preguntarte a vos
4: Dale, yo Yo soy Guillermo Fusaro En Instagram eh, Me van a encontrar ahí la verdad que no me acuerdo bien cómo era el Instagram, creo que es Guillermo-Fusaro, <risa> tendría que chequearlo. Vamos a pero chequearlo no, no ya. Tengo. No, no, soy muy de... Vamos a chequearlo ya. La verdad que no soy muy de, de Instagram, de subir contenido, Guillermo... no, no, no sé, le esquivo un poco a eso, pero bueno, trato de estar eh, muy al presente. Guillermo-Fusaro. Fu... Guillermo ahí va, Guillermo-Fusaro, ahí va, ahí ese es mi Instagram. Y bueno, y después el de barco de papeles barco de papel didácticos. Perfecto, ahí los buscan, ahí encuentran la manera de,
0: de comprar el juego y de hacer preguntas, si ya lo tenés, para o sugerencias
4: para próximas ediciones. Perfecto, sí, también me pueden mandar, si tienen ganas, que me divierte mucho, o me pueden arrobar en alguna historia donde encuentran alguna situación de ayuda yo en la vida. <ríe> si les pasó algo. ¡Muy bueno eso! Claro, que eso se presta mucho el juego para, para ese tipo de cuestiones. El otro día veía veía unos muchachos que habían resuelto una pinchadura de rueda en la ruta poniéndole pasto adentro, a la rueda y dije, uy, esto es pasto pasto llenaron la rueda de pasto, no. se fueron con la rueda de la moto llena de pasto, y dije, esto es ayuda show, <risa> tal cual, esto <risa> inspiró básicamente el juego <risa> me pareció genial, genial muy bueno así que bueno, si quieren me pueden mandar sus historias arrobado
0: <risa> obviamente, ahí está, arroba, guillermo guión bajo, fusaro
4: va, ah, ahí va bueno, dice te quiero agradecer y estamos hablando. Dale, genial. Muchísimas gracias. Abrazo. Saludos a la comunidad.
1: Cada vez somos más. Cada vez somos más. en Instagram, arroba modo juego K. Cada vez somos más.
0: Y en modo juego seguimos recorriendo a los editores y editoras que tienen sus juegos dentro de los premios Alfonso. Y del otro lado tengo a Sole que no solo tiene un juego, sino tiene dos. ¿Cómo te va, Sole?
1: Buenas, Leo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿qué se siente tener dos juegos?
1: Y estoy muy contenta, la verdad es que mmm, la calidad de los Alfonso de este año es impresionante, es impresionante. Los juegos que están ahí en, en como mejor juego del año, es, es no sé si hubo un año con tanta calidad de juegos, no sé, es como que me dicen ¿y cuál es ese juego, que... y tanto bueno, ¿viste? O sea, <risa> es, es muy difícil. Y en la infancia, ni hablar, una categoría que nace nueva con un jurado... Tremendos también, como de... de
0: claro, a, a eso voy también. Mucha
1: gente que, gente que sabe que un
0: montón. A eso voy, justo estaba claro, hablando mucho. con, con Guille el editor de Ayuda Joé, que le hicimos también para este podcast la entrevista, y también me remarcaba esto de, del jurado, que es un jurado impresionante, el que tiene los premios Alfonso en la categoría infantil.
1: Sí, sí, eh, y, y se encargaron de eso, no de buscar gente que supiera... Especialmente no solo, no de juegos, digamos, no solo de juegos, sino de de lo que implica la infancia, ¿no? que tiene mucho que ver con el juego. Entonces, nada, más que contenta, feliz, y, y, y la comunidad sigue creciendo y cada día se sigue consolidando. Y es muy muy de lo que se va haciendo con la energía de todos.
0: Perfecto. Entrando, ya que estamos en la categoría infantil, vamos a hablar de. Empoderadas, que es tu juego el que está ahí dentro de la categoría. Primero, me imagino contenta cómo te llegó la, la noticia que estás dentro de los Alfonso.
1: Eh, te llega un mail y te, y, y te como que te cuenta que quedás seleccionada. Primero vos haces la, la cargás como decís como la presentación, ¿no? Eh, y después te confirman que quedaste seleccionada. Y... Claro. Bueno, nada, re contenta, re contenta. Como te decía, la verdad es que siempre en, 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 en todo lo que tiene que ver con poder presentar los juegos y que se difundan, ¿no? que es el, el, realmente el gran, la gran motivación de los Alfonsos es que los juegos de mesa se difundan, puedan llegar a los clubes, que la gente que va a los clubes pueda conocer, que los pueda eh, recomendar. ¿no? Eh, me parece que va un poco por ahí. Todos los juegos que, que están, por supuesto, después se pueden conseguir y eso pasa mucho. O sea que la difusión en Boca en Boca funciona. Eh, así que no, es, es eso, es, es federal, es decir, que llega a los clubes de todo el país y cualquier persona de cualquier parte del país puede jugar. Y eso es un montón. A veces no dimensionamos ese, eso ¿no? que tiene la, la gran motivación del Alfonso, por lo menos de estos años, de estos últimos dos años. Y es, si lo si lo ves, la idea, el concepto es, es muy, muy impresionante. Y mientras siga habiendo más clubes y más gente quiera seguir jugando juegos juego de mesa, una apertura que cada día sigue creciendo, eh, bueno, más lejos vamos a llegar. Así que muy, muy contenta.
0: Sí, porque aparte es eso que decís vos, más allá de ganarlo o no, la importancia de que se conozcan a través de todo el país.
1: Sí, es, es para mí la motivación que tiene hoy los Alfonso. Por lo menos quienes organizan, o los Alfonso, de, de estos últimos dos años, tiene mucho más que ver con un premio, un estatus o, o una distinción, que está bueno, por supuesto, que exista. ¿Vos ganaste? El Alfonso no.
0: No, nunca. No, ah, no ganaste el Alfonso. Pensé que sí. Gané
1: un par de veces eh, en algunas en distintas categorías, eh, poncho.
0: Ah, ¿no? poncho. En
1: el En el bueno, 2018 ganó Soy, en el 2019 también. Es eso, ¿no? Es como las distinciones están buenas, pero hay un objetivo más grande, ¿no? Y que, que me, me parece que es lo más valioso que tiene. Que el objetivo de esto, agrandar la comunidad.
0: Total. ¿Y, y ayuda?
1: ¿En, qué, ¿En cuál de todos los sentidos de ayuda?
0: Digo, en el sentido esto de que se conozca, de que tus juegos eh, se vean y lo tengan más gente.
1: Bueno, un poco eso es lo que, lo que decía antes, ¿no? Como que de repente esto, ahí está jugando en un club, en tal lugar, y a la gente lo ve, y eso es importante, porque por ahí hay mucha gente que no conoce todavía el. Tradición nacional, ¿no? Claro. Y es una manera de llegar a los espacios de juego y a mostrar que los juegos están re buenos. Obvio. Hoy, ¿ves los juegos de la, de la categoría mejor juego? La verdad están buenísimos, postos. O sea, a mí. No tengo ni idea, ni idea quién, o sea quién puede haber como. No sé, digamos, es lo que vos gente, lo que vos te jurado. Pero me encantan, me encantan casi todos los juegos que están ahí. Digo casi todos porque algunos todavía no los jugué pero la mayoría los jugué, los conozco y me parecen buenísimos. Entonces hay algo ahí que viene creciendo, se nota la calidad y, y está bueno poder eh, remarcarlo.
0: Perfecto, me encanta. Y bueno, entremos en Empoderadas, el juego que está en la categoría infantil. Contame un poquitito primero de qué va para que la gente lo conozca y luego el proceso que tuvo el juego para llegar a lo que es hoy la cajita con cartas que yo hoy tengo en la mano. La
1: cajita con cartas mágicas, sí.
0: La, la cajita. La cajita,
1: me gusta la cajita. Yo vengo siendo mucho cuando ahí estamos peleando, que nos da mucha, mucho encuentro con, con las personas y, y poder charlar bien. Eh, nada, cada vez que hay un juego es como la cajita del amor, ¿viste? Es un poco así.
0: Me gusta la cajita del amor.
1: Sí, es un poco así. Entonces... Yo siempre
0: digo porque es como, como un hijo, un nuevo hijo. El sí, juego. sí,
1: para, para cada editor bueno, cada uno cada una lo vivirá de manera distinta, ¿no? Para mí sí o sea, un juego tiene una cantidad de trabajos increíble y
0: Sí, un esfuerzo detrás que capaz la gente no lo sabe igualmente nosotros estuvimos hablando mucho y los que nos escuchan saben que, que cada editor, editora que, que intenta hacer un juego y que lo lleva a cabo detrás hay un esfuerzo de años de, de estar metiéndole todo el tiempo que la verdad, que después que se vea el fruto y que la gente le guste es algo realmente impresionante.
1: Es re impresionante. Eh, sí, cada editor o editora eh, le, le pasará distinto, ¿no? Por ejemplo, no sé, todos los juegos tardan años en salir, pero bueno, a mí me pasa un poco así. Empoderada justamente tiene tres años. Claro. Supongo que desde la idea inicial, que no sé si fue fines 2019. Eh, o mediados de 2019, no me acuerdo Y hasta El 20, 22 de diciembre que salió O sea, tres años después Es un juego que, que bueno, que me da muchas satisfacciones Desde la calidad estética Desde sí. los personajes que están El proceso fue muy arduo Pero muy lindo Donde eh, se trabajó mucho en la investigación De mujeres, es un juego de mujeres, mujeres Y ciencias de Latinoamérica es un party visual, muy, muy, muy parte, ¿no? De velocidad, hay que reconocernos unos iconos sí. eh, Y la primera persona que encuentra las coincidencias eh, tiene que mencionar el nombre de la cobrada, poner la mano. Pero bueno, el, el, el fuerte, el fuertísimo que tiene en juego es la investigación. Son todas mujeres y ciencia de Latinoamérica de todas las, digamos, eh, contemporáneas. Es ¿eh? decir, que hay un montón de compañeras ¿eh? que están ahora militando por nuestros derechos en toda Latinoamérica y otros que, son personajes históricos, otros que son personajes históricos y trabajamos mucho mucho en esa selección las, las que están hoy militando eh, nos tuvimos que poner en contacto con cada una de ellas para pedirle el permiso y para contarle que teníamos ganas de que formen parte del juego
0: ah bien, no sabía eso, mira vos
1: claro, es su uso derecho de imagen eh, nosotras más que nada fue, fue ponernos en contacto, comentarles y la, por supuesto... En todos los casos estaban recontentas de, o sea, de que había una, un grupo de gente que había pensado que ellas podían representar. Y después cada, cada personaje tiene iconos que las representan, que son sus huellas su huella de vida, huellas de activismo, huellas de, de origen, ¿no? como de qué zona de, de Latinoamérica son, y eh, un símbolo que las representa. Entonces la vamos a ir conociendo, entonces tiene un poder educativo, educativo más que edu histórico, ¿no? Representativo, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Eh, y nada, se trabajó muchísimo. Pero además, eh, también de esos juegos que a veces hay cosas que es como que se traban, sí. ¿viste? Y bueno, le, le pones, le pones, le pones. Y bueno, cuando sale te da mucha, mucha satisfacción.
0: ¿En qué parte se trababa el juego?
1: Bueno, esto, ¿no? Como que. De repente era... Bueno, hay que contactarse con esta activista mexicana y no nos responde los mails. Y no sé, bueno, hay mucho... Eh, hay hay gente... Amaranta Flores, que es una activista mexicana, es muy grosa, o sea, está ocupadísima. Y sin embargo, por supuesto, cuando logramos dar con ella, recontenta, tuvimos reuniones. Digo, es un poco así como... Sí, sí, obvio. Es, es, es gente que también está, además... Eh, salvando el mundo, digamos, o sea, está haciendo este espacio de este mundo, un lugar mucho mejor están ocupadísimas con un montón de, de tareas muy importantes y vos decís, y yo voy con un jueguito y le aviso y también está dando un foro internacional para... bueno, entonces es, es desde ahí
0: ¿Miedo a qué me dirá?
1: No, no, no tanto al miedo, sino como es una cuestión más como
0: de respeto de no molestarla.
1: Claro, sí, política como, che, bueno, esta, ahora en este momento está dando una charla para que liberen a sus compañeras que están presas en, y vos le estás diciendo, bueno, queremos hacer un juego. O sea, <ríe> no es que esté mal, por supuesto, porque además lo que en todos los casos vimos y, pudieron, y, y, y se pudo valorar y era muy probable que suceda por, por el tipo de de personas que son, es que el juego tiene un valor impresionante, entonces entienden ese juego como la militancia que es también, no es algo naif, que bueno, es un jueguito, no, o sea, ven el valor educativo, ven el valor del poder de ese juego, que hay pibis y pibas que ahora van a conocer a estas compañeras que estuvieron esto trabajando, eh, o sea...
0: Sí, que están activamente también.
1: Que estaban y que están, claro, entonces... Eh, ven ese valor y no, pero bueno, es un juego así muy de mucha investigación y mucho trabajo con mucho cuidado, entonces eso te lleva más tiempo. Si tú haces estas cosas con cuidado, eh, un trabajo profundo lleva lleva tiempo y, y está bueno porque el resultado se ve. El otro día tuve una anécdota la comparto. Dale. Eh, muy, muy linda. Estamos ahí en la feria en Palermo. Y, y vienen unas chicas uruguayas Que estaban acá de vacaciones Y bueno, venían, me estaban viendo juegos Juegos de, de, de varias editoriales todo, También mucho de, de la editorial De, de la mía por, por género y juego Y estaban eligiendo, hay juegos mucho típicos de machilú, o sea, Había una, una cuestión ideológica Y um, estaban viendo Empoderadas, qué sé yo Y eran uruguayas y le bueno, acá en Uruguayos Hay una compañera, la compañera Josefina González Que es una funcionaria trans y era me dice, ah, pero yo la conozco, trabajo con ella. Y le digo, bueno, oh, eh, quedamos que yo le tenía que enviar los juegos y por cuestiones que son todavía como más de, de, de otros países y demás. Tomás, lleváselos y se le llevó de sorpresa. Ella no sabía que me había encontrado a mí, que se le iba a llevar. Y, y, y sucedieron así, como unos intercambios re, re bonitos donde Josefina nos manda gracias, ¿no? Me llevó de sorpresa de juego, no sabía que ya estaba. Bueno, nada, un, un evento muy, muy... Eh, Mágico, digamos, ¿no? Como claro. hay una sincronicidad, o sea, ellas venían de un viaje, estaban dos horas en Buenos Aires, nos encontramos en la feria, hablamos de eso y, y se llevaba los juegos. O sea, hay una. nada, siempre está abierta a las posibilidades que son bastante amplias. Eh, estas cosas hermosas pasan, ¿no? Los encuentros pasan.
0: Obvio, justo te iba a preguntar eso: si si le habías mandado a alguien el juego que te habían dicho.
1: Claro, bueno, en este caso, eh, Josefina, ahora ya están viajando a México, la, a las que son para México, eh, nos faltan un par más que, que tienen que llegar a Perú y a Ecuador. Podemos enviarlas por paquete, no ese es el problema, sino que queremos que llegue más de la mano de... Como llegó acá, bueno, esto es una sorpresa, ¿no? El de México lo va a llevar Violeta, que es la, una compañera que estuvo trabajando en, el, en la parte de investigación... Ella es mexicana, así que las va a estar llevando a México y se las va a entregar en la mano. Entonces, de alguna manera, como queremos que lleguen distinto, ¿no? Bueno, te, te mando unos, unos jueguitos que, si no, tratar de ver de que lleguen un poco de la mano de quienes lo hicimos, si es posible, y si no, como de amistades, ¿no? Como de un lugar muy, muy de ahí.
0: Perfecto, me encanta, me encanta porque genera, mira lo que genera, un juego, además de del encuentro y de, de jugar toda la investigación y, y llegar a la satisfacción de alguien que vos ni siquiera capaz sabías que le, le podía pasar como sí. estas mujeres que vos estuviste contactando otra de las cosas es eh, que quiero saber del juego es las repercusiones que tuvo el juego pero con la gente de acá, con la gente que te lo compró a través del Instagram, capaz te llegaron mensajes.
1: Nada, hermoso la verdad que eso pasa mucho cuando los juegos tienen tienen un corazón, que en este caso eh, se ve, se ve el, esta, este laburo, se ve eh, la idea, se, es muy clara, nada, encanta, ¿no? Porque es esto, pasar y ver a las empoderadas y a quien, por supuesto, hay gente que no le, no, le, no le pasa nada con el juego y está muy bien también. Eh, y hay gente que lo ve y, y dice, no, wow, mujeres, Latinoamérica, sí, esto ya es para mi hija, es para mi hijo, eh, lo voy a usar en la escuela, eh, quiero que lo no jueguen mis sobrinos. Sale mucho de regalo de sobrinos, no sé, como que me pasa mucho eso. Eh, como, no,
0: claro, aparte no, no es un juego caro y la verdad que lo podés llevar a cualquier lado, es, sub, es económico.
1: Sí, sí, tiene mucho poder, ¿no? Tiene una... esto, o sea, tiene a la mujeres y ciencia de toda Latinoamérica luchando por, por nuestro derecho entonces hay una carga ahí eh, simbólica que el juego tiene que en general quien resuena con eso y se lleva al juego la verdad es que les gusta mucho en ese sentido sobre todo no y, y eso, el juego es un party está muy bien por supuesto a mi me,
0: me gusta pero siento que a vos te, lo, que, lo que más te gusta del juego o lo que además querés remarcar y que se remarque, es la importancia de quienes están dentro del juego, más allá de la mecánica del juego.
1: Sí, tal cual, el juego en sí mismo, o sea, la mecánica funciona muy bien y hay muchos parties que funcionan muy bien también de ese tipo, eh, no lo digo para menospreciar mi juego, para, al contrario. No,
0: pero aparte funciona porque, digo, es un party que lo sacás y decís, che, antes de comer jugamos este 5 o 10 minutitos, dale, perfecto, se juega rápido... Lo jugamos, después comemos y después si querés seguimos
1: Total, digo, eh, es eso, a eso digo que, que en realidad al contrario Digo, che, funciona muy bien como cualquier party Y además, eh, funciona muy bien como cu cualquier party no Pero como buenos parties visuales ¿Mm? eh, Está bueno, funciona muy bien Pero además tiene un laburo impresionante Y, y con una cuestión ideológica, política, educativa De conciencia, de, no sé, tremenda. Entonces, es, es para mí una potencia de juego, o sea, yo empoderada, no, no, no es que digo que me gusta más, sino digo, no hay otros juegos que tengan, o sea, no no por decir, digamos, eh, que otros juegos no tienen, pero sí tiene un laburo en ese sentido. Que bueno, no 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 hay. Claro. Casi no hay. Hay algunos juegos en otras de otras partes del mundo que tienen a mujeres de Latinoamérica, a mujeres de Latinoamérica, bueno, mujeres en general de, de del mundo, del mundo claro más, más eh, global, sobre todo son europeas o, europeas o yanquis, pero así todo eh, siempre son mujeres también, o sea muy eh, cis, no lo que decimos muy de mujeres muy bueno no hay no hay casi no hay disidencias no hay travestis no hay trans, eh, suelen ser personajes que ya esto que ya eh, murieron fallecieron y nosotros quisimos también hacer algo distinto decir bueno que, que, que estén vivas que estén hoy y bueno, eso generó todo esto de tener, de, de tener que entrar en contacto y fue un relaburo y a la vez es, una, es como te digo una repotencia O sea, trabajamos de una manera poco convencional de lo que inclusive los juegos de mujeres suelen tener O sea, trabajamos de una manera muy muy transfeminista, Bien. muy diversa también hay eh, O sea, trabajamos en resaltar mujeres de pueblos originarios la diversidad sexual, o sea, eh, entramos como en, en algunos espacios que no suelen ser como los más vistos en general. Eh, así que yo, por ejemplo, creo que el juego tiene una proyección eh, internacional muy grande que, que bueno, eh, no podemos abarcar todo, pero que estamos trabajando de a poco para poder, para poder llevarlo, para poder llevarlo hacia afuera porque entendemos que sí, que tiene una mirada que no casi en, en la investigación que yo hice y que hicimos sobre juegos de mujeres que hay, eh, hay uno que se llama hui que es como un quieres quién, pero de mujeres del mundo, como decíamos. Mm. Bueno, nosotros mezclamos cosas que en general no, o sea, un juego distinto, no los adaptamos, hacemos nuevos juegos, claro. Y trabajamos como esto, una mirada muy, muy decolonial, no, muy transfeminista, bueno, como eso, trabajamos distinto. Y eso se ve, se nota y quien vibra con eso o quien le resuena al toque eh, pega onda con el juego, no sé cómo decirlo de otra manera, pero hay algo ahí, le ve, le ve la potencia que tiene y
0: sí, 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 obvio. lo
1: lleva. Así que la repercusión es muy buena. Por supuesto es una repercusión desde las personas que eh, pueden valorar, que le den ese valor, ¿no? ahí pues ir un par de mujeres no sé qué. Y, listo, y sigue con otro juego, pero quienes le resuenan, quienes quieren que sus hijos, hijas, sus familiares, sus infancias, eh, que con quienes educan, con quienes trabajan, eh, puedan conocer eh, a estas mujeres de Latinoamérica, puedan jugar eh, de una manera lúdica con eh, personajes históricos. Eh, funciona muy bien, ¿no? Tienen los iconos o sea, las infancias las pueden ir reconociendo y conociendo. O sea, así que, bueno, esa, ese público eh, está... Fascinado cuando conoces todo. Por eso es que queremos trabajar mucho para que se pueda conocer más. Porque siempre es como, ¿cómo no conocí este juego antes? Me pasa todo el tiempo, ¿cómo no lo conocía? Bueno, tra estamos trabajando para eso, ¿no? Para que lo se pueda conocer.
0: Perfecto. Y ahora, cambiando el perfil, que nos vamos a lo que sean los premios Alfonso saliendo de lo infantil, tenés el Kifkis, que es totalmente diferente.
1: Es otro juego, sí. Lo amo también, trabajamos <risa> lo...
0: todos los juegos
1: Sí, igual esto de, que, sí. de De repente pensé y dije, trabajamos un mundo también No, como que cada, cada juego es, es esto y, y, y el proceso Estaba pensando en el proceso creativo de Kifkis
0: Sí, cada juego tiene su proceso Y en cada uno Se labura más en una cosa que en otra Pero en todos, como dijimos al principio Se labura y tiene un, detrás Un trabajo impresionante Pero bueno, contame un poquito de Kifkis Y estos elefantitos
1: Sí, Kifkes Kif nace un poco, es, es pandémico en, en su idea. Cuando empezó la pandemia, va la pandemia, la cuarentena estricta y, y había que tener como el celular como un objeto de, de encuentro con los demás, ¿no? Empezó a ser todo virtual, me, me compré un gatito, el primero que compré fue un gatito de porta celular. Entonces cuando voy a, a, a verlo, veo que había gatitos, elefantitos, cositas. Bien. Y cuando me llega digo, ah, no, yo con esto tengo que hacer un juego, esto está bueno. O sea, un elemento hermoso, muy, muy bello. <risa> y, y había distintos colores que podía... momento no, yo estaba, estaba como eligiendo, ¿quiero un elefantito? ¿De qué color lo quiero? ¿O ¿Quiero un gatito? ¿Quiero un perro. Le dije, no, bueno, colores, formas, animales, esto tiene que ser un juego. Y así fue un poco como la idea la idea original, ¿no? Que tenía que ver con los colores, con los animalitos. Después decidí que fueran elefantitos por esto de Dylan Kivki, ¿no? Que es
3: eh,
1: hmm. el libro de María Elena Walsh. Y de ahí, bueno, ahí ya fijé lo del elefantito. empezar a tener que ver con los colores y con los mundos. Bueno, ahí nace un poco la, la idea original, la idea más general, digamos, del juego... Y después trabajar en, bueno, cómo sería un juego de elefantitos, bueno, cada uno con su proceso creativo, ¿no? pues yo trabajo mucho, bueno, ¿cómo sería? Y me hago una pregunta y me la respondo, ¿no? Y sigo sobre esa respuesta y sigo, sigo y avanzo hasta un punto que me parezca orgánico, si no me parece orgánico, si no me cierra, vuelvo a puntos anteriores y sigo avanzando. Y así un poco van naciendo la idea de, bueno, hay que hacer un recorrido, el recorrido es mental... La primera persona que encuentra cuál sería el recorrido, tiene que reconocer el recorrido. Si lo hace bien, gana, si no, no, pierde, bueno, pero no vale volver para atrás. Bueno, y van empezando como un poco poniéndose las reglas. Pero el proceso es, es de, así, es desde conocer primero el material. Bien. Eso es muy interesante. Le pasa a varios diseñadores que es, conocí esto. Bueno, ¿qué hago con esto? no ¿Conocí un tal tal material, con esto quiero hacer algo fue, fue así, fue al revés no fue tenía la idea del juego y elegí sino que cuando vi esos celulares elefantes <risa> eh, me enamoré
0: claro digamos que el juego va de unos elefantes que tienen cada uno un mundo de diferente color al suyo y al tirar un, dos dados tiene, tenés que hacer una secuencia en la cual arrancas por un elefante y ver en qué mundo termina
1: tal cual Sí, es un recorrido mental eh, que vas haciendo en función de los colores y los elefantes, claro, hay colores que representan las cartas, que son los mundos, y, y los puedes poner aleatoriamente, entonces siempre va a cambiar el recorrido, y cuando tiras los dados hay que, eh, digamos, adivinar cuál es el destino correcto, que entonces vos tenés que hacer ese recorrido mental, si lo hiciste bien, llegas al destino correcto, la primera persona que lo haga eh, correctamente gana un punto. Y bueno, obviamente quien tiene más puntos a lo largo de, de, de los viajes de los elefantes gana. Ah, no. Es un juego lógico.
0: Claro, obvio. Y tenés el base, digamos, y después ahí que le agregaste una dificultad en cuanto a agregarle... Sí, es, son...
1: Sí, le decimos multiversos, porque bueno, uno es un universo, metaverso, multiverso. <risa> la lógica, una vez que le das una vuelta a la lógica del juego y más o menos la sacabas... El juego se hace más sencillo, no tiene una curva de aprendizaje muy grande. Y ahí, en realidad, eh, por eso es que está la base, en realidad el juego, juego es con, con la dificultad, ¿verdad? Claro. Eh, una vez que le agarras a la lógica, por decirlo así, no es que está resuelto, pero sí, obviamente, las personas que aprendieron juegan más rápido, ahí ya la dificultad, no es solo que lo dificulta, realmente cambia, o sea, el juego es el mismo, pero cambia mucho. Entonces eh, no, no es que te lo, te lo
0: aprender digamos. Obvio, el fin de semana pasado lo jugamos En una reunión con amigos Y sí, al principio fue, bueno Base Probamos un par de veces que la Como que la mente se tiene que adaptar a, Al hecho de Tiro el dado, sale esto Y, y el, el recorrido que hace Cada elefante Cuando una vez le agarraste la mano y estuvimos cancheros Ahí le fuimos agregando la dificultad que vos tenés y realmente se arma otro juego y es también mucho más divertido y tenés que pensar un poquito más, pero lo hemos jugado y nos hemos la hemos pasado muy bien también entre amigos con este.
1: Sí, el juego funciona mucho, o sea, la verdad es que me acuerdo cuando lo hicimos para testear las, los primeros, ya avanzado igual, pero las primeras veces que dije, bueno, ya bastante avanzado, che, tengo este juego está re bueno, eh, reponele porque está muy bueno, no conozco algo parecido, ¿no? Yo igual, si me, si tengo que anclar, digo, bueno, un Panic Lab, un Fantasma Blitz, partes que te parten un poco la cabeza ahí, que hay que pensar distinto, entonces es como que el cerebro se tiene que sí, se tiene la mente se tiene que acomodar. Eh, y, y bueno, funcionaba muy bien, la verdad que, que en general... Eh, a la gente le gusta mucho el juego y eso me, me encanta y flashean en la primera parte no cuando, el ser, cuando esto que decimos, la mente tiene que hacer otro, otro recorrido entonces es como que te toma un tiempo hasta que empezás y eso, eso le sorprende eso me, me encanta la, la cara de sorpresa en ese momento, yo explico mucho mucho el juego en la, en la feria cuando jugamos eh, y me, me encanta entonces el juego con la dificultad, pero por decir la dificultad, para decir que están dos etapas el juego, pero en realidad el juego es ese. Nada, divierte mucho, gusta mucho, eh, te puedes jugar quedar bastante tiempo jugando Total. si le ganas.
0: Total, porque en un momento te agarra el... ¡Puta madre! Era ese, no, quiero de vuelta. ¡Otra vez!
1: ¡Otra
3: claro, vez! ¡Otra, otra vez.
0: vez! Hasta que sale, pero sí, sí, sí es que eso. Sale. Y aparte lo lindo que tiene el juego son los elefantes en, en 3D, típico de lo que vos decías un porta celular, que eso lo hace mucho más atractivo al juego. A la vista también.
1: Sí, hay algo... Los en,
0: colores.
1: En la materialidad que... Que bueno, Te la
0: jugaste que, también ahí.
1: Está, bueno, Fraga lo hace muy bien, ¿no? O sea, como que hay algo ahí en la materialidad que es lo importante en la lúdica de los juegos. Eh, por ejemplo, en el chamullo, ¿no? Está el martillito 3D también. Sí. Y el martillito, vos decís, bueno, es un martillo que marca qué jugador es, ¿no? O sea, es un, ese jugador, es el jugador inicial. Y sin embargo, o sea, el martillito tiene una carga simbólica de ser el juez en ese momento. Que la gente quiere el martillo, la gente o, o pasan, no sé, en la feria, bueno, quiero el martillo. Cuando estás jugando chamuyo chamullo te convertís en juez porque el martillo te da como algo también como tiene que ver con quién sos medio disfraz, ¿no? Te pone medio en un rol que tenés que cumplir. Ahí, hay algo la materialidad que es eh, que no lo podemos negar en la lúdica y que hay que darle mucha bola. Eh, y ahí lo.
0: Mira, vos te diste cuenta con eso, porque también podría ser una tarjeta y no va a tener el mismo nivel simbólico o no le va a llegar de la misma manera a la gente.
1: Claro, totalmente, sí. En realidad es algo que vengo pensando hace un montón, ¿no? Yo, como recreóloga que trabajo con el juego, entiendo la materialidad, la trabajo, sé lo que nos pasa cuando agarramos los objetos. Por supuesto, depende del objeto, pero todo toda la, todo lo que tiene que ver con la motricidad y. Eh, que se pone en juego ahí Y, y bueno, sí, un poco no la jugamos Porque bueno, eh, es una producción grande Para una editorial eh, independiente Y tiene muy, muy buena calidad
0: Sí, eso también te iba a decir eh, Está buenísimo Lo del martillo De que yo me ponga en el rol todo Pero en la economía de hoy también Es un riesgo, lamentablemente
1: Sí, influye, influye. Entonces, el Cave Kiss es un juego que tiene mucha materialidad, ¿no? Tiene los dados, tiene las, las fichas, están bastante bien, tiene las fichas. Tiene sí, las, obvio. Los, los elefantitos en sí no son 3D, los elefantitos son de plástico. Ah, bien. Y bueno, la, la propuesta es la materialidad, no hay que agarrar el elefante, ¿no? De repente tenés que hacer otras cosas con los elefantes. La verdad que estoy que muy contenta porque eso atrae mucho. Es divertido tener que agarrar el elefante, ponerlo en otro lugar. Eventualmente, si hacemos expansiones, habrá que hacer más cosas más divertidas con los elefantes. En sí mismo está muy cerrado el juego y a la vez tiene mucho potencial.
0: ¿Crees que tiene. que podés sacar? Una expansión del Kifkis?
1: Claro, claro, y las expansiones eh, van a tener. ¿Ya la
0: tenés hecha?
1: No está. O, sea, ¿O
0: pensada? No. Está
1: pensada, está pensada.
0: No, no, pensada, pensada, no hecha, digo. Claro. Pero en la cabeza ya lo tenés, ya lo sí, viste.
1: Sí, sí, claro, lo que digo es que hay algo en la materialidad que se puede explotar mucho y, y eso está bueno, se puede jugar mucho.
0: Espectacular. Pero,
1: eh, así que esa es un poco la, la idea. Y digo, y eso está en, en, en el juego ya de por sí eh, puesto. Y hay que compartirlo también. Entonces, eh, explotar un poco más eso de, de, de poder jugar con los elefantes, que a la gente le gusta. Sí, estoy contenta, la verdad que es un juego que, que, que gusta mucho también, ¿no? Y sobre todo en el mundo más geek, el mundo de los juegos de mesa, que por ahí empoderadas, no es tanto de ese mundo, no, no porque no podía hacerlo, porque es un party. Eh, bueno, justamente porque es un party. Eh, pero bueno, y, y, y Kipkis me gusta mucho. Y eso nah, está bueno también, ¿no? Como que hay una, una intención de la editorial de diversificar también, ¿no? De hacer eh, juegos para distintos públicos. no nos, Y no es algo que pienso de una manera, eh, como, no sé, de planificación anual o proyectual, sino como que realmente es algo que, que voy sintiendo, de que también es quien soy, ¿no? Hacemos juegos eh, más eh, con un tinte más educativo o con un tinte más... Eh, no sé, de storytelling y de creatividad, de espontaneidad otros juegos, bueno, como el Kiss, no para un público más amplio de una manera más eh, juego, con mecánicas más originales con una estética que, que estuviera, estética y materialidad al, a la par de, de juegos, digamos, más conocidos, más elaborados no como que tratamos de entrar un poco en todas las, la, las aristas no, insisto, no porque ay, bueno queremos abarcar todos los públicos, sino porque eso habla un poco también de quién soy, no de todos los juegos que, en todos los espacios que me gusta estar, que comparto y que forman parte de, de eso, de quién soy.
0: Total, espectacular. Y a través de la charla obviamente ya me lo, me lo has comentado, pero bueno, es la pregunta que le hago final a todos los, los que estoy entrevistando y... Que me digas, de ambos juegos, qué diferencial tiene cada uno para ser el ganador de los premios Alfonso.
1: Para ser el ganador. Bueno, yo, o sea, ya lo habíamos hablado también cuando había ganado Chamullo. Es más fácil cuando cuando ya ganó también. Pero un poco te decía que como que sí, está re bueno tener el reconocimiento. Por supuesto, no voy a mentir, me gustaría que ganen... Juguemos hipotéticamente a qué ganas. Pero, no, no, pero eso digo, no, o sea, me gustaría que ganen el premio, pero también es como que no es el fin en sí mismo, entonces...
0: No, eso ya lo sé.
1: Eh, eh, o sea, te lo comparto desde ese lugar, digamos, como qué tienen de distinto, sí, bueno, tienen distintos, no sé, todos tienen algo distinto, entonces no, no puedo decir, bueno, tiene esto distinto y los otros no tienen eso, entonces, eh, o, o no sé, como que será después quien termine valorando... Y también tiene que ver con... Es muy muy fortuito, digamos, por ahí. Este año este público elige este juego y otro público, si hubiera sido otro año, por ahí lo hubiera elegido. Entonces, no 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 sé, ya me parece buenísimo, zarpado, que haya una selección y que en la selección estén los juegos. Y todos los juegos son distintos y tienen cosas impresionantes de cada uno.
0: Sí, obvio. Pero, por ejemplo, en Ponderada, capaz digo, el, el diferencial es el que los chicos o quien no conozca reconocer a estas mujeres, más allá de la temática del juego, que fue lo mucho que me remarcaste. Claro. Y es un gran diferencial eso. Sí, sí,
1: es un diferencial. Sí, sí, ni hablar, si hablamos por la diferencia, sí, obvio, hay, eh, yo voy a hablar de la diferencia de mis juegos, y sí, es, eh, tiene un diferencial muy, muy, muy potente, es histórico, educativo, y que además hay algo ahí en los aprendizajes que se pone en juego, que es, es tremendo. Realmente es muy potente. Y en Kifki tienen una originalidad. La verdad, que la mecánica se parece a otras, pero no, y sí, y es distinta y te vuela la cabeza. Sí, hay algo ahí en la originalidad que garpa mucho. La verdad es que, que gusta, que gusta. Y hay algo en la materialidad también. A mí el arte de tapa me gusta mucho. Ya sé que es un detalle, pero a mí lo trabajó Bianca Papalardo, que es una gran ilustradora argentina. Y es tremendo, la caja quedó hermosa. Sí, es muy lindo. Es algo que, que también trabajamos muchísimo también con Munir, que el diseñador gráfico. Y, y para mí es destacable, qué sé yo. O sea, que, no sé, digo, me, me parece que, que son juegos que tienen, justo quedaron y, y no es una casualidad. O juegos que, que trabajamos mucho, que tienen una potencia muy grande eh, en su laburo y en lo que les pasa a las personas cuando lo conocen o cuando lo juegan. Eh, y bueno, ahí hay un algo que está puesto y que se nota, no algo con un, un laburo que uno viene haciendo desde ese lugar y se nota la, se valora y, y bueno, es diferente sí, todos los juegos lo son eh, también, si ganamos buenísimo y si no ganamos re buenísimo también.
0: Perfecto Bueno Sole, te quiero agradecer por estos minutos con modo juego para hablar de de los dos que tenés dentro de los premios Alfonso y como siempre también eh, agradecerte y que sea un gran año, que se siga conociendo los juegos porque también así va creciendo la industria y también vos vas a poder crear más juegos que, que también es lo importante para que todos lo podamos ver.
1: Sí, sí, buenísimo a vos Leo, a la Ocupad y a todas las personas que siguen difundiendo juegos de mesa que es bueno. Un hobby y un espacio necesario No, no solo de, de recreativo Sino de encuentro Y es necesario Para, para vivir lo más eh, Saludable Felices, plenos, posibles es Un espacio que invitamos a todas las personas Que, que no juegan Juegos de mesa Que se acerquen porque es Realmente un mundo fantástico Así que <coughs> Agradecida Y esto, contenta de compartir. Gracias a vos, Leo, por invitarme.
0: Dale, te agradezco y obviamente vamos a estar hablando seguramente más veces durante el año.
1: Buenísimo, Leo. Muchas gracias. Un abrazo grande.
0: Saludos. Chao, chao.
1: Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Dios bendijo ese día y lo apartó. Y el séptimo día descansó Para que todos lo adoraran Y pudieran jugar una partida Modo mo,
4: mo, 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 Juego Una manera
1: diferente de escuchar nuestro fanatismo
0: Y hasta acá llegamos con nuestro nuevo podcast de Modo Juego, nos estaremos encontrando en un mes con el número 24, con nuevas novedades, con nuevos juegos, conociendo los juegos que están en los premios Alfonso, así que gracias por estar al otro lado, como saben nos pueden estar siguiendo en nuestro Instagram, arroba Modo juego Ok, también en YouTube donde estamos subiendo juegos de solitario, los podcasts, estamos subiendo aparte también los ping pong lúdicos para que los puedan escuchar más atentamente, así que estén atentos a todas las novedades que tenemos del otro lado participen por los premios que estamos teniendo pronto vamos a tener sorteos de Ludonia y sorteo de los chicos de Reino Dragón así que muy atentos a lo que se viene en modo juego por mi parte les quiero agradecer, gracias por estar del otro lado y nos estamos encontrando en una nueva emisión de este hermoso podcast mientras tanto jueguen y sigan en Modo Juego.